אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. בואו נעלה לייב כבר, למה אנחנו... let's go live, בואו ישר נתחיל עם זה. אז עכשיו אנחנו לייב. זהו, טכנית. עלינו. אז כן, אז, אז התחלתי להגיד לך שאני אשכרה מאוד מאוד חולה. בניגוד לבדרך כלל, אני בדרך, אצלי זה הולך ככה, אני חולה, אני מאלה ש... מרגיש לא טוב יום אחד, יום אחר כך אני זומבי, אני מת. כאילו, אין. אני, אני לא מתפקד בכלל. יום אחר כך, כאילו, לא קרה כלום. פעם, מיום שני, אני פשוט אה, שבר כלי. כן, שאנשים שכחו בגלל הקורונה, שגברים לא יודעים להיות חולים גם בלי קשר, גם בשפעת. <laughs> אני, אני לא רוצה גם להיות חולה בשפעת. אני כאילו, אני, אני סבבה עם מכות, אין לי בעיה, תן לי זירה עם קרב איגוד, אני זורם, אין לי בעיה. שפעת זה נורא. <laughs> והשנה לא, לא לקחתי את החיסון שפעת, לא הספקתי. ואת החיסון קוביד, אמרו לי לא לקחת את הבוסטר. אני יודע, זה נשמע מוזר לאנשים בארץ, אבל כן, יש רופאים שממליצים מדי פעם לחולים שלהם לא לקחת. כי יש לי תופעת לוואי, כאילו עדיין יש. היא עדיין כאן. יד ימין שלי התנפחה. כאילו, יד ימין שלי פשוט... גם בישראל, אגב, אני חושב שרופאים אומרים למי שסבל מתופעות לוואי לא לקחת בוסטר. כן, כן. לא, אתה יודע, יש פשוט... בקבוצה בטלגרם, יש... ואני בסדר, אני מבין למה, כי יש לי גם כן הרבה דברים שאני סקפטי לגביהם. אולי באמת ישר נתחיל לדבר על זה. אבל יש, אתה יודע, כאלה שלוקחים את זה טיפה יותר רחוק. ואתה יודע מה, בוא נתחיל עם זה. יאללה. בוא נתחיל עם זה. אז תראה, אז אתה יודע, השיחות שלנו, למרות שאני מאוד רוצה לגעת בדברים שאמר הרב דוב אלברטן, ומאוד נהניתי מהשיחה, כי זה היה כיף לא להסכים עם מישהו כזה. Um, אנחנו דיברנו הרבה על, על uh, ממשלה ליברלית, על um, ממשלה שמרנית, um, על הממשלה שתקום, על הממשלה שאנחנו מתכננים, אנחנו דיברנו כמה פעמים, זה היה כזה uh, בשיא תקופת uh, זהות וכאלה. Um, וכשאחרי הבחירות האחרונות, אני יודע שהרבה אנשים בימין לא היו שותפים לאיך שאני הרגשתי, אבל שתי דברים הייתי מאוד שמח. קודם כל אמרתי, אוקיי, 
אשכרה הצלחנו להגיע למצב שיושבים איסלאמיסטים עם כיפות סרוגות, עם שמאלנים, עם ביטחוניסטים, עם קפיטליסטים באותה ממשלה, זה טוב. זה טוב, מכל, זה טוב מכמה סיבות. קודם כל, בגלל שהם כולם נועלים אחד את השני, וממשלה שלא עושה כלום, זה בדרך כלל יותר טוב למדינה. דבר שני, ממשלה כזו, יש לה הרבה פעמים קונסנזוס. זאת אומרת, היא יכולה לפעול, אף אחד לא יהיה מרוצה, אבל אף אחד לא יכול יותר מדי לכעוס, כי זה החבר'ה שלו. אני יודע שהרבה אנשים לא מסכימים איתי על זה. אני עדיין חושב ככה. הדבר השני שהייתי מאוד מאושר ממנו, זה ויכוח שהיה לי עם, עם בחור שעבדתי איתו, שהוא אמר, בחיים לא ישברו את מה שהוא קרא כיפת הזכוכית. יש תקרת הזכוכית שזה לנשים, וכיפת הזכוכית שיהיה ראש ממשלה דתי בישראל. ואמרתי לו, יהיה וזה יהיה בנט. והוא צחק. אני מדבר איתך, זו שיחה של, של לפני כמה שנים. כאילו ממש בנט היה כזה רק ככה, ואז... והייתי מאוד מאושר מזה. אבל יש הרבה אנשים שהם מאוד לא מאושרים. ואחד הדברים שהם מאוד לא מאושרים מהממשלה, זה ספציפית ההתנהלות המאוד לא ליברלית שלה כשזה מגיע לקורונה. עכשיו, אני יודע שזו החתיכת הקדמה ארוכה, כמו שאני אוהב, וקצת קשה לי לדבר אגב, אבל אני רוצה לסיים את זה, כי אנחנו ראינו משהו דומה כאן בבריטניה. מאוד מעניין. בוריס אה, רצה להכניס את הסיפור הזה של ה-COVID passports, שכאן זה נראה לנו, אתה יודע, בארץ היה כזה די ברור מאליו, כאן זה... <laughs> אנשים היו בשוק מזה, וכל המפלגה השמרנית הליברלית, כמעט כולם, כל ה-backbenchers, מה שנקרא, פשוט מרד טוטאלי, בבור, המרד הראשון הגדול בבוריס, ומי שתמך בו היו כמובן הפרוגרסיבים האי-ליברליים, הלייבור. איך אתה רואה, א', את הממשלה הספציפית הזאת שלנו, כאשר בנט ראש הממשלה, את ההתנהלות שלה, ובאופן יותר כללי, מה קרה, אני עשיתי שידור שקראתי לו הליברליזם מת. כי משהו קרה בשנתיים האלה, משהו לא, לא משנה מה חושבים, אם, אם מוצדק, לא מוצדק, זה לא, זה לא האישו. נותן לך הקדמה ארוכה, אז נהיה לי גם תשובה ארוכה. טוב מאוד, כי אני צריך עכשיו זמן לנשום, כי... תראה. אגב, אם אני משתעל... אתה תשמע אותי, הם לא, אז אל תדאג. בסדר גמור. אתה ואני מסכימים על משהו. שנינו חושבים שזה טוב שלממשלה יש הגבלת כוח, ואני יכול להבין איך היה אפשר לחשוב שהממשלה הזו היא מוגבלת בכוח, אבל בישראל המצב הוא הפוך 180 מעלות. 
למה דומה הדבר? בכתבי הפדרליסט, נדמה לי 51, אז זה פרידמן כתב את הספר שלו ארנק והחרב, הוא כותב שם שכאילו הממשלה יש לה חרב, הרשות המחוקקת יש לה ארנק, מה יש לרשות השופטת? כלום, ולכן היא לא תעשה כלום. בישראל זה לא בדיוק עבד ככה, כן, בלשון המעטה. הבג"ץ חושב שהוא גם הארנק וגם החרב. מה שקורה בממשלה הנוכחית, שאני אגב מאוד לא מרוצה ממנה, אני יכול להגיד למה, אבל ספציפית לגבי מה שאתה אמרת, קורה בדיוק הפוך. כל אחד בכל משרד אומר, אני ראש הממשלה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, ואף אחד לא יעז להתנגד לי. אתה חושב על checks and balances, וכאן הם משחקים צ'יקן. והתוצאה היא בדיוק הפוכה, זאת אומרת, האיזון שאתה ואני מאמינים בו, שאני עדיין מאמין בו, אני מוכן שתהיה ממשלה מורכבת, לא זאת ספציפית, מוכן שתהיה ממשלה מורכבת עם ניגודי אינטרסים כדי לאזן אחד את השני, אבל מה שקורה זה שכל שר אומר, אני עם המדיניות שלי, נוסע בפול גז, ואף אחד לא יבלום אותי, כי הם יודעים שאם הם יבלמו אותי, אז כל הממשלה הזו קורסת. ויש לפחות שתי מפלגות שלא בטוח עוברות את אחוז החסימה ולהם יש אינטרס מאוד מאוד גדול שזה לא יקרה, לפחות שתיים. ולכן בפועל זה, זה לא מה שקורה מהבחינה הזו, זה אחד. שתיים, תראה, אני שמרן ואני קפיטליסט, ולכן התפיסת עולם שלי זה שאיילת ונפתלי לא היו חייבים לי כלום, אני אדם עצמאי, אני קיבלתי את הבחירות שלי ו... ואני לא באמת יכול לבוא אליהם בטענות, אבל אני לא רצתי איתם בבחירות השניות, שלישיות וריביות, ואני כן מרגיש מאוד מאוד מרומה, אני מקבל נאצות, קיבלתי כשאני, כשאני התמודדתי, בעצם הייתי הדופן הימנית במפלגה, וקיבלתי נאצות מפה עד מחרתיים, עכשיו אני מקבל נאצות מהצד השני. אני חושב שהממשלה הזו באופן תיאורטי, הייתי שמח לערבים שיהיו בממשלה. אני, כמה שאני ניצי ובעד לחסל מחבלים, אין לי משהו נגד ערבים כי הם ערבים. יש לי משהו נגד רע"מ, אין לי שום אמון ברע"מ. אני עדיין חושב שכמו שבנט אמר פעם, הם זרוע של האחים המוסלמים, הם משקרים בצורה הכי... רואים מה הם אומרים בעברית, מה הם אומרים בערבית, זאת אומרת, זה מדהים אותי שאנשים תמימים לגבי הרצון שלהם. אני לא מרוצה מזה שמרץ בממשלה, למרות שאגב מרץ הפתיע אותי בכמה דברים חיוביים. ניצן הורוביץ פתאום גילה את השוק החופשי ואמר זה לא טוב שיש רגולציה לגבי מכשירי MRI. מדהים, עכשיו רק תגיד לגבי שאר הדברים יהיה בסדר. אז זה ההקדמה שלי לגבי הממשלה, אני לא אוהב את הממשלה הזו, אני חושב שהיא רעה מאוד. אני יכול לדייק לך אם אתה רוצה אחרי זה למה אני חושב שהיא באמת רעה ואני מקווה שהנזק שהיא... היא עושה עכשיו שאי אפשר לתקן אותו, אני חושב שעד היום אני מרגיש את השנתיים שאהוד ברק היה ראש ממשלה, עד היום אני סובל מזה. אבל הבעיה שלי זה שהאופוזיציה גם מעצבנת אותי. האופוזיציה הפכה להיות פוזיציה, וזה מאוד מבאס אותי, מכיוון שהיום אני מרגיש יתום פוליטי. אני יתום, אין לי מפלגה שמתאימה לי, אין מפלגה שמדברת על ריבונות מלאה, אפשר להגיד שסמוטריץ' מתקרב לזה, אבל... אין אף אחד שמתקרב אליי בפן הימני-ביטחוני, אין אף אחד שמדבר על ימין כלכלי, אף אחד מהמפלגות שנמצאות היום. הנושא הזהותי הוא הפך להיות נושא רק רליגיוזי, בכלל לא מדבר על זהות לאומית, בכל השיח שגוי בעיניי. 
אז מהבחינה הזו אני בשבר גדול מהמצב הזה, אני מתעב את הממשלה הנוכחית, ממש מקווה שהיא תתפרק, ובאותה נשימה אני אומר, אני לא רואה כרגע חלופה יותר טובה, אני אתן לך רק שתי דוגמאות קטנטנות, יש עכשיו את החוק שקשור לחתולים, אפשר להתווכח אם הוא טוב או לא טוב, זו שאלה לגיטימית, אבל זה בדיוק אותו חוק שהיה בממשלה הקודמת. אתה תצטרך להאיר את עיניי, כי אני לא עד כדי כך מצוי בפרטים. 12 מיליון שהעבירו, זה כאילו לחתולים, זה לא לחתולים, אין חוק שמטפל בחתולים, זה חוק שאמור לעזור לנו על ידי סירוס חתולים וכל מיני דברים כאלה כדי שיהיה פחות חתולים. הרי מי שמבקר בישראל פעם ראשונה חושב שאנחנו כאילו מדינת החתולים מרוב חתולי רחוב שיש פה. אפשר להתווכח אם זה טוב או לא טוב, אבל זה בדיוק אותו חוק שהיה בממשלה הקודמת, אם אתה עושה היוון זה גם אותו תקציב, אז אל תבואו בטענות לזה. יש מלא דברים לבוא אליהם בטענות, המינויים המושחתים שמתרחשים עכשיו, יותר מ-130 מינויים של תפקידים בכירים שהם לא הוגנים, הכסף הלא לגיטימי שמגיע, כאילו התרגלנו למה שקורה בדרום, בצפון, בערים המעורבות, יש מלא ביקורת על הממשלה, לא זו. דוגמה שנייה שבעיניי ממש ראויה, שחברת הכנסת עידית סילמן העתיקה הצעת חוק של חברת הכנסת מיכל וולדיגר, תמיד מעתיקים הצעות חוק. כאילו, אני אישית ראיתי מאות כאלה כשעבדתי בכנסת, ככה הכנסת עובדת, אין בזה שום דבר אסור, מעתיקים, מהליכוד יכולים להיות שני ח"כים שמציעים הצעת חוק, אותה הצעת חוק בדיוק, ופה הוא תומך בזה ופה הוא לא תומך בזה כי הוא רוצה הון פוליטי, זה, זה המשחק. אז, אז האופוזיציה הפכה לדבר רק מפוזיציה. וזה באסה לי, כי לפעמים המעט טוב, ויש מעט טוב בעיניי, שהממשלה הזו עושה, נניח בנושאים של הורדת רגולציה, אז פתאום הליכוד אומר, אתם פוגעים בחלשים, שאגב זה לא נכון, זה הכי עוזר לחלשים, אבל לא הבנתי, אז אתם עכשיו המפלגה הסוציאליסטית החדשה, אתם מבאסים אותי, אז זה ככה כהקדמה, לא מרוצה מהמצב בכלל. לגבי הקורונה, אני חושב שזה הפך להיות נושא שמחלק באמצע אנשים כמעט כמו שטראמפ היה בארצות הברית ואני קשה לי מאוד עם שיח כזה אז אני צריך רגע 150 שניות ברצף להגיד מה אני חושב כדי שזה יהיה קוהרנטי ועגול אני מאמין לכך שהרוב המוחלט של הקהילה המדעית תומכת בחיסונים, ריחוק חברתי, מסכות וכן הלאה הרוב המוחלט, זה לא 50-50, זה 98-99 מול 1. מכיוון שמדובר במדע, אני גם לוקח את האחוז אחד או שניים שהם טועים. אבל תחושת הבטן שלי, והחברים הרופאים שלי, והמדידות האחיות שלי, שלא יכנסו לחשוב על משהו מגדרי, ככה אני רואה את זה וככה אני מבין את זה. אני ברמה האישית שלי מאוד נזהר, מאוד 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 נזהר. אני שוב, אני גם לא רוצה להיות חולה בשפעת. ‫אני באופן כללי לא אוהב להיות חולה, ‫אין לי בעיה עם מכות, אלימות, אחלה, ‫לא רוצה להיות חולה. ‫גם לפני עשור, כשאני הייתי חולה, ‫לא הייתי הולך, ‫התנדבתי פעם עם איזה קשיש, ‫שלצערי כבר נפטר, ‫כשהייתה לי שפעת, ‫לא באתי לבקר אותי. ‫זו השאלה ברמה האישית שלי. ‫עכשיו השאלה ברמה של המדינה. ‫אני חושב שהמדינה בעצם קבעה ‫המון המון חוקים, תקנות, הוראות שעה, ‫שהן מאוד מטופשות. ‫הקפדתי עליהן. אנשים לא זוכרים, בהתחלה היינו בפאניקה, היינו עם כפפות על הידיים, הלכתי עם כפפות מצחיקות כאלה, כאילו שאני עושה מופע קסמים או פנטומימה, בסדר, לא ידענו. הייתה הוראה משונה ללכת עם מסכה בחוץ, אבל אז כשאתה מגיע לבית של מישהו אתה יכול להוריד את המסכה, שזה הכי מוזר, זאת אומרת אם אני הולך לבד ברחוב, לא רואה אף אחד להיות מסכה, 
הגעתי לבית עם מלא אנשים להוריד, ההוראות יהיו לא הגיוניות, אני מאוד מאוד מבין את הטענות של מי ש... אני לא רוצה, הם לא אוהבים שאני קורא להם מתנגדי חיסונים, למרות שאני כן אומר פה שהבעיה של מתנגדי החיסונים זה ש-90% מהם עושים שם רע לכל השאר. אבל אני כן יכול להבין, יש לי חבר שבאמת אומר לי, תשמע, אני טבעוני, אני לא מעשן, לא שותה קפה, לא שום דבר, בחיים לא לוקח תרופות, למה רוצים שאני אתחסן? אני מקפיד על ההנחיות, עוטה מסכה, שומר על ריחוק, אני מבין אותו. אני חושב שהוא טועה, אבל אני ממש מקבל אותו ואני מקבל את הזכות שלו לא להתחסן. מפתיע אותי שאנחנו כועסים יותר על מי שלא מחוסן מאשר על מי שמפר הנחיות. זה מוזר, כי בישראל יש, זה גם לא יפה לעשות הכללות, אבל יש שתי קבוצות שהרבה פחות מקפידות על הכללים, שזה האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית. אפשר לראות את זה בכל הגרפים, לא נראה לי שאני חשוד בשנאת חרדים, וגם אין לי משהו נגד ערבים, אבל אפשר, לפחות אני יכול להבין למה אני אהיה חשוד בזה. ו, וכאן יש לי בעיה, אני אומר, אני, אני מקיים את הוראות המדינה גם כשהן לא נכונות אה, בעיניי. חוץ מאולי אני אעבור ברגל ברמזור אדום בלילה, כי ככה קצת ה-civil disability, אבל בגדול אני מקבל הוראות גם כשהן לא, אה, לא הכי הגיוניות בעיניי. מתוך ה... לא יודע אם נקרא לזה אמון במערכת, כי אין לי אמון במערכת, אבל מתוך אמון בחברה. אה, אני ראיתי בעיניים שלי אנשים שהם היו חולים בקורונה, והם יצאו כמו כלום. אני מכיר מקרה בדודה של, של חבר שהרגה את אימא שלה. היא ידעה שהיא חולה בקורונה, והיא התייחסה לזה כמו לשפעת, והיא גם לא הרגישה חרטה אחרי שהיא הרגה את אימא שלה. זאת אומרת, היא אמרה לה בית ספר, היא מורה, היא אמרה בבית הספר, לא, אני לוקחת כמה חופש, כשהיא ידעה שהיא חולה, פגשה את אימא שלה, אימא שלה מתה אחרי שבוע. עכשיו נשאלת השאלה איך אני מאזן בין הרצון שלי לשמור על הציבור ובין החירויות של האדם ואני יודע שהרבה חבר'ה מהשמאל הכלכלי בעיקר צהלו ואמרו הנה יום כיפור של, ה... של הקפיטליסטים וזה כל כך מצחיק אותי כי טוב הם גם לא יודעים שקוראים לה הם לא מכירים את המילה ליברטריאן הם תמיד אומרים ליברטן זה תמיד מצחיק אותי לפחות תלמדו את הנושא אגב אני שמרן אני לא ליברטריאן אבל בסדר כמו שאם יש מלחמה, אז בוודאי שאפילו הליברטריאן יסכים שצריכים לגייס בגלל הקיום של המדינה, אז בוודאי שאם יש פה איום קיומי בצורת מגיף, אז צריך לפצות עסקים אם המדינה היא זו שסוגרת אותם וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו יש לנו בעיה, וזה, וזה בעצם השיח, שבעצם כל המדינות בעולם עוברות איזשהו תהליך של לקיחת חירויות מהאנשים. יש הבדל עצום אגב בין ישראל לארצות הברית, בארצות הברית מי שבעיקר מתנגד להגבלות של הממשלה מגיע מהימין, בין שפירו, פרגריו וכן הלאה, זה קוהרנטי, בישראל מי שמתנגד זה בדרך כלל מגיע מהשמאל, שזה מעניין, זאת אומרת יש כאן מין היפוך, לימין השמרני בישראל נראה לי שזה יוצר איזה קו שבר של היי hey, רגע, אנחנו אבל רגילים שלוקחים את החירות, צבא למשל, כן צבא גם לוקח לי את החירות, אני מבין את זה, ומה שאני חושב זה שפשוט הבעיה זה שאין שיח, ובזה אני מסיים את המאה החמישים שניות שלי, זאת אומרת האם החלטות הממשלה הגיוניות? לא. אם גם מי שמחוסן יכול להדביק, אז אני לא מצליח להבין למה בודקים רק את מי שלא מחוסן. אני חושב שלהגיד לאנשים שהם לא יכולים להיכנס לקניון, זה קניון גדול ויש שם מלא סטייס, נראה לי מוזר. מצד שני, כל הטענות האלה, כאילו עכשיו אוהבים להגיד תמיד הדמוקרטיה מתה, הדמוקרטיה מתה. יש בעיות בחוקים האלה, הם באמת לא כל כך דמוקרטיים, אבל היא לא מתה. זה הגבלות שהן נראה לי בתחום הסביר. כאילו כל הצדדים צועקים אחד על השני בצורה שהיא 
שהיא לא הגיונית. מה שמבאס אותי זה הצביעות של כל מי שהיה באופוזיציה עד לפני פחות מ... מה זה, פחות מ... חצי שנה, יש חצי שנה. לפני חצי שנה כל מי שהיה באופוזיציה אמר מה זה ההגבלות האלה, מה זה ההגבלות האלה, ועכשיו הם אלה שנותנים את אותן הגבלות, לפעמים אפילו יותר. אגב, דיברנו קצת על הבוסטר השלישי, אני חושב שיש הבדל בין מי שאומר אני לא רוצה לקבל את המנה השלישית לבין מי שאומר אני לא רוצה להתחסן בכלל. אני חושב שהמדינה לא עושה עבודה נכונה לגבי מי שחושש מחיסונים, מכיוון שהיא מסתירה מידע ומכיוון שהיא לא מפרסמת תופעות לבד. אבל אל תתבלבל אם זה יישמע מזה שאני לוקח דווקא את הצד של המתנגדים, אני סופר בעד חיסונים. לי אין בעיה לקחת את הבוסטר הרביעי, חמישי, שישי, שמיני, עשירי, לא, אני לא, לא מתרגש מזה. אני מקפיד על מסכה, גם כשאני יוצא לריצה, אני לוקח איתי מסכה בכיס, וכשאני חוזר למעלית אני רוצה מסכה. אני מאוד מאמין בריחוק חברתי, וזה מעצבן אותי קצת שאנשים לא, לא מקפידים על הדברים האלה, פשוט מתוך נימוס כללי. מישהו שאל אותי, רגע, ואם לא היה את הקורונה, אתה גם היית עוטה מסכה, אז אני כזה, אם היה חשש של שפעת מאוד מאוד גדולה, אז כנראה גם, זאת אומרת, גם שפעת רגילה אני לא רוצה. וכן, אני חושב שאנחנו עדיין חדשים בנושא הזה, אני לא יודע אם אפשר להחזיק בזה עוד המון 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 זמן, אבל זה עדיין תופעה חדשה, אנחנו עדיין לומדים כל הזמן. חיסנו היום בעולם בערך ארבעה וחצי מיליארד, משהו כזה, אנשים, חיסונים שונים, אבל בערך ארבעה וחצי מיליארד איש חוסנו. גם אם מאה אלף איש היו מתים על השנייה של הזריקה, זה עדיין, זה עדיין לא טעות סטטיסטית כדי להתייחס אליה בתור משהו שמפחיד אותי כל כך הרבה. זו התשובה הלא קצרה שלי לגבי הממשלה והגבלות הקורונה, אני חושב שבאמת הבעיה, שוב בעיניי, הבעיה הכי עיקרית כאן זה השיח, אני במקרה קיבלתי כמה דקות לפני העלייה לשידור, קיבלתי מייל, הוזמנתי לדבר באיזה כנס בדיוק על הנושא הזה, עשיתי גם מחקר מחשבי בתחילת הקורונה, רגע, רוצים להפגין, לגיטימי, מצד שני, מסתכלים עכשיו את הציבור, עוד, עוד מילה אחת, סליחה, אמרתי 150, לקחתי יותר, עוד מילה אחת על הנושא. כשאני מתחסן, מבחינתי זה גם קצת take one for the team. זאת אומרת, החשש, צריך להבין שצריכים לבחון כל מקרה בפני עצמו. בתקופה שבישראל לא היה מקום בבתי החולים, באמריקה כמעט אף אחד לא היה בבית החולים. אז זה אמור לתת אה, אה, מדיניות שונה. החשש שלי היה מקריסה של מערכת הבריאות, ומה זה קריסה של מערכת הבריאות? אה, על כל חולה קורונה היו צריכים, חולה לא מחוסן אגב, וזה נכון גם עכשיו, לפחות ממה שאני שומע משמונה חברים רופאים שונים במחלקות בבתי חולים שונים. חולה קורונה לא מחוסן צריך הרבה אנשי צוות שיטפלו בו. בגלל שיש הרבה אנשי צוות שמטפלים בו, אם עכשיו פלוני יש לו התקף לב או הליך פשוט אחר, אין מי שיטפל בו. זה מבחינתי יש נקודת כשל. זה מה שהלחיץ אותי. ברגע שאין את הדבר הזה, ברגע שזה לא פוגע בציבור כולו, ברגע שזה לא איום קיומי, אז כמובן שאני חושב שצריכים כמה שפחות לפגוע בחירויות של האנשים. אני חושב שבמקום להשניא את הציבור ולהגיד חבר'ה כל מי שמתנגד חיסונים הוא הזוי ומטורלל ויש בינינו זוי ומטורללים, פגשתי גם כאלה, במקום לעשות את זה צריך לבוא ולומר אוקיי, יש להם טענות הגיוניות, זאת אומרת אני ממש יכול להבין, אנשים אומרים רגע אם המסכה כל כך מגנה עליך תיקח אותה את המסכה ולא אני, יש לי כמובן תשובה לזה, כן, מישהו אמר לי הווירוס כל כך קטן הוא עובר דרך המסכה זה לא רלוונטי, אני חושב שהתשובה הנכונה לא להגיד טוב ודביל אלא להגיד רגע, תבין, חלקיק אחד שעובר זה לא רלוונטי, אני צריך 70 מיליארד חלקיקים שיעברו כדי ש... וזה כן מונע, או אנשים כן יורקים כשמדברים, וזה מה שיוצר את זה וכן הלאה וכן הלאה, ולא היו את התשובות האלה. ואגב, כל צד אומר לשני שהוא שטוף מוח. 
‫של מי שמחוסן אומר לאלה ‫שלא מחוסנים, אתם שטופי מוח. ‫מי שנגד חיסונים אומר, ‫אתה עדר, אתה שטוף מוח, אתה לא... ‫זהו. אז, ‫אז תראה, אגב, אני, אני אה, כבר התחלתי ‫לאסוף אה, מידע. ‫אני אעשה שידור די מסודר ‫לגבי החיסונים וכאלה, ‫ואני מניח שמי שהכיר אותי ‫יודע שאני קצת רחוק ‫מלהיות מתנגד חיסונים. אה, ‫כאילו, אתה יודע, סתם למשל, ‫כשהבת אה, הקטנה שלי אה, נולדה, ‫אז אה, אפילו אה, צירפנו אותה ל... ‫זאת אומרת, אחרי שקראנו טוב טוב ‫מה זה הקבוצת מחקר, ‫אבל צירפנו אותה לקבוצת מחקר ‫של חיסונים. אה, ‫אשתי כמובן אחות. ‫אני, אני לא אוהב... סטטיסטיקה, אבל אני מאוד אוהב סטטיסטיקה. אני, אני פשוט פחות אוהב כשצריך לפתור בזה מישהו. אני אעשה על זה שידור. אני, אני רק אציין בגדול שהבעיה הגדולה היא to stratify, כן? כאילו to stratify, לעשות סטרטיסיפיקציה? לא יודע, דיר, מיד, כאילו דירוג yeah. לפי, לפי גיל ומה שנקרא risk profile. ואז פתאום המדיניות, זה, זה נראה ש... ו, ואתה יודע מה, העלת נקודה מעניינת שגם בן שפירו העלה אותה. אני תכף נדבר על זה. אבל השאלה של מדיניות היא, כשהתחלנו, כשהיינו ממש בהתחלה, בלאנט זה אין מה לעשות. זה, זה הדבר היחיד שיש לעשות. כאילו, מדיניות כוללת אחידה, כי, כי אתה, לא, אתה לא יודע מה עומד מולך. אנשים שוכחים, כש, כשהמספרים הראשונים יצאו, אנחנו דיברנו אז, זה הזו, 17% case fatality rate. זה, זה, כאילו, 17% case fatality rate זה רע. מאוד, מאוד. <coughs> אבל זה לא, זה לא האישו עכשיו. העלית נקודה מעניינת, וזה הפליפ בין הימין לשמאל בישראל לעומת ארצות הברית, גם לעומת כאן בבריטניה. בבריטניה זה משהו שונה קצת. בבריטניה זה האליט של שתי קבוצות האלה. גם השמאל, גם הימין, גם בלייבור, גם בזה, לעומת ה... אתה יודע, הם, הם נקראים backbenchers מסיבה טכנית טובה, אבל בואו נקרא להם ה-backbenchers באופן כללי, ש- שהם פשוט פחות שייכים או משויכים ל-political ואתה רואה, הם היותר ליברלים שמרנים במובן הזה. אז... מה, מה, מה זה בעצם... מה זה אומר על, על, ה, על מה שאנחנו יודעים שהוא הפרדה מאוד מלאכותית בין ימין לשמאל? איך אתה, <אח> איך, איך אתה מסביר את, ה, את הפליפ המוזר הזה? <אח> אני יכול להסביר, אבל ברשותך, אני, אני מסתכל על הצ'אט ואני רוצה להתייחס לבודי גיגי. <אח> אל, אל <אח> תתייחס אליהם יותר מדי, אתה יודע שהם חיים על זה, כן? סתם. כן, אבל פשוט כנראה שהוא נוגע ב... נקודה כן. טובה, הוא, הוא לא יודע, הוא לא, 
אתה יודע, אני עובד בפורום קהלת. בוא רק, אתה יודע, יש גם פודקאסט, אז יש אנשים שרק שומעים, הם לא יודעים מה הוא אמר. אז אני שואל, מה זה שמרן? האלו שנגד גייטס והפלות. עכשיו, אני עובד בפורום קהלת, משמיצים אותנו נונסטופ. עכשיו, זה בסדר, אפשר לא לאהוב אותנו, אבל הטענות נגדנו הן מגוחכות. אם הייתי רוצה להקביל את זה למשהו, זה כמו שמישהו ילך לכנס של סטאר וורס, ויגיד להם סטארטרק זה מאפן, אבל לא סטארט, כאילו, אתה לא בשיח בכלל. אז לא, אתה יכול להיות, מי שהיה נגד גייז והפלות היה מפאי עד סוף שנות ה-80, אבל הפואנט הזה שהיום דווקא מה שקורה זה שיש שיח פופוליסטי, לפני שנתיים וחצי, אולי שלוש שנים, אל תיקח אותי במילה, מרץ הייתה נגד פונדקאות לאחד ‫לאחד מינים דברים. ‫עברה חצי שנה, ‫אגב, למה הם היו נגד? ‫כי הם אמרו שזה מחפיץ נשים. ‫זו טענה חזקה. ‫עברה חצי שנה והגייז ‫הפך להיות יותר פופולרי מנשים, ‫ואז אמרו, אנחנו בוודאי, אנחנו... ‫עכשיו, הבעיה שלי זה ‫שאי אפשר אפילו לקיים דיון. ‫זאת אומרת, אין לי דעה נחרצת בנושא. ‫אני אומר, מצד אחד אני באמת מבין, ‫לא מנפה ולחוץ, ‫מבין את הרצון של שני הורים. ששניהם גברים, מבין את הרצון שלהם להיות הורים לילד, מבין לגמרי. מצד שני, יש משהו קצת מחפיץ נשים בזה שאתה אומר אין פה אימא, אני לוקח ביצית מאישה אחת ורחם מאישה שנייה, זה יהיה רק נשים עניות ורק גייז עשירים, אז אני אומר יש כאן דיון ואין לי תשובה. עצם העובדה שאמרתי את מה שאמרתי עכשיו, מישהו ייקח את זה, יעשה את הסרטון הזה, זהו, אני שונא נשים או שונא הומואים, לא היה דיון בכלל. אז לא, שמרן זה יכול להיות דיון שלם מה זה שמרנות ואיך שמרן רוסי ושמרן בריטי ושמרן אנגלי ושמרן ישראלי זה דברים טיפה שונים. השיח של הפלות לא כל כך רלוונטי בישראל, אני מוכן להתערב שרוב הישראלים לא יודעים מה המצב החוקי לגבי הפלות בישראל, הם לא יודעים מה... וזה בסדר שזה ככה. יש ועדה, יש ו... הנה, הנה, מי שרוצה לדעת, מצב ההפלות בישראל. יש ועדה ואתה עובר אותה. ואני לא שמעתי... אין אגב, אין אף מקום יותר ליברלי במובן פרו-הפלות מישראל. בישראל מותר עד הרגע האחרון. ברוב המדינות בארצות הברית מותר עד שבוע עשרים ודאו, אנחנו מאוד מתקדמים בנושא של הבעיות, אף אחד לא יודע כאילו מה הסיפור הזה. לא, מה שיפה, שוב... דווקא את זה אני אוהב מאוד את השיטה, אני מאוד אוהב את הרעיון, וזה משהו שקשור לדיון של חוק השבות. הדבר שאני אוהב בחוק השבות, שאני לא אגיד את זה על כמעט שום דבר אחר, זה שהחוק פחות או יותר אומר, הפקיד שיושב באותו הרגע ומחליט, הוא מחליט. והסיפור הזה של הפלות, אז יש ועדה, והיא מחליטה. עכשיו, אני... לצערי, מניסיון אישי, וגם מהרבה אנשים שאני מכיר, כי אני שייך לקבוצה קצת מופרעת של אנשים בהיסטוריה שלי, לא נתקלתי אפילו במקרה אחד שנחסם בוועדה, כולל המקרים yeah. הכי... <laughs> אני לא מכיר מישהו שנחתם, אבל בסדר, אני רק אומר, זה שיח, אבל למה בכל זאת רציתי להגיב לדודי גיגי ששואלים, אני גם שונא קרם בחורף, כי בעצם יש בלבול בשיח של מה זה ימין ומה זה שמאל, מה זה שמרן ומה זה פרוגרסיבי, 
זה נורא מצחיק, לי ברור שהימין הוא הרבה הרבה יותר ליברל מהשמאל מבחינת חירויות האדם, שיש חברי כנסת הם גייז ושמרנים, יש חברי קונגרס גייז ושמרנים, לא האישו, אבל בכל מקרה, בשמאל וימין בעולם, באנגליה ובארה״ב, אתה עשית על זה איתי או לפניי או ביחד וגם וגם, ממש הסבר על הליברטריאן אוטוריטן, דמוקרט ורפובליקני, ודיברנו על זה שבישראל ישנו בעצם שלושה צירים, מדיני, ביטחוני, כלכלי, חברתי וזהותי, נראה לי שבשנים האחרונות יצטרף עוד ציר של למי יש את המילה האחרונה, האם לנבחרי הציבור או האם לפקידות, וכמובן הציר הכי לא חיובי בעיניי שהוא כן בידי לא בידי, שזה סליף מטורף, חסר היגיון, נותן לך שתי מפלגות שבעיניי אין בהן שום דבר ימני כמו ש"ס ויהדות התורה, ש"ס היא זאת שגרמה לאוסלו, ש"ס סייעה להתנתקות, עברה לקדימה, הייתה בקואליציה עם קדימה, יהדות התורה, גפני, אם הוא היה חילוני, הוא היה איפשהו בין העבודה למרץ, הם בוודאי שניהם שמאל כלכלי, אבל הם כאילו ימניים בגלל שהם תומכים בנתניהו. גדעון סער, לפחות לפני הממשלה הזו, היה אמור להיות איש ימין, ביטחונית, כלכלית וזהותית ומשפטית, אבל הוא יצא נגד נתניהו, אז הוא הפך להיות שמאל. זאת אומרת, יש פה איזשהו... ליברמן הוא שמאל גם כן. שכחת שליברמן הוא שמאל. אגב, אני דווקא כן טוען שליברמן הוא שמאל, הוא פשוט שמאל... אבל שנים אני טוען את זה. הוא שמאל אגרסיבי, אני אסביר. מבחינתי, ימין ושמאל ביטחוני זה כמה... כמה אתה רוצה ריבונות ביהודה ושומרון? וליברמן מעולם לא ביקש החלת ריבונות ביהודה ושומרון, ההפך, הוא רצה לתת את המשולש לערבים. זאת אומרת, הוא אולי קצת גזען, אבל הוא לא ימני במובן הזה. וכלכלית, אני חושב שהוא עושה הרבה דברים שעכשיו הוא מפתיע אותי לחיוב, אגב, שוב, אם יש כמה נקודות חיוביות מעטות בממשלה הזו, זו טיפה רפורמה שעושים בתחום היבוא והורדת מכסות ודברים כאלה. אבל בגדול הפנסיות התקציביות, לא פנסיות תקציביות, הפנסיות שהוא העביר לקהל שלו, זה מבחינתי בטח לא ימין כלכלי. anyways, אני, יש לי תיאוריה, אני מקווה להעביר על זה הרצאה בעוד כמה חודשים. בזמן הקורונה, אני לא יודע אם זה קרה לך, אני ראיתי הרבה דברים בנטפליקס, וראיתי גם סדרה שנקראת פיקי בליינדרס. ראיתי את העונה... ראיתי את העונה הראשונה, ואחרי זה השארתי את זה לאשתי, כאילו. זה מעניין, כי כמובן שזה סדרה, וצריך לקחת את זה דרך מוגבל, אבל הם כן מראים שם, בין אם במתכוון בין אם לא, ואני נוטה לחשוב שזה בצורה מכוונת, רפרנסים למה שקורה עכשיו. הייתי אומר אפילו נגד טראמפ במובן מסוים, אבל זה מעניין שאתה רואה את כל האיזמים, שגדלו בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה. למה זה מעניין אותי? לא שאני לרגע מצדיק שום אחד, אף אחד מהם, אבל כולם בעיני עצמם חשבו שהם טובים. כן, הקומוניסטים חשבו שהם טובים, הם יוצרים עולם חדש וטוב יותר. הפשיסטים חשבו שהם טובים, הם יוצרים עולם טוב יותר. הנאציזם חשב שהוא מביא לעולם צורה חיובית. 
ואם הייתי הולך מאה שנה אחורה, פחות או יותר באותם שנים של המאה הקודמת, גם כן, היה הרבה רעיונות, אידאות שבאו לעולם, לאומיות שבאה לפני כן, במאה ה-19, בתחילת המאה ה-19, שבאה לידי ביטוי באביב העמים. ואני חושב, ש... רגע, ומה מעניין בזה? שזה חצה מדינות. וכל מדינה עשתה לזה את האדפטציה שלה. וזה חוזר למה שאמרת, רגע, איך זה שבאמת בארצות הברית זה ככה, באנגליה זה ככה, בישראל זה ככה. כי היום יש תפיסה של אה, פרוגרסיביות ושמרנות, זה לפחות החלוקה שלי, אפשר לקרוא לזה ימין ושמאל, גדי טאב קורא לזה נייחים וניידים, לא כזה משנה לי, הלאומיים והאנטי-לאומיים, אוניברסליסטים, אבל יש כאן משהו שהוא חוצה מדינות, שפתאום אתה רואה שיש הפגנות אה, 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 בישראל שמנסות להתחבר ל-Black Lives Matter. אין שום קשר. ישראל היא המדינה היחידה בעולם ששחררה שחורים מאפריקה ולקחה אותה מהעבדות לחירות, אני לא אומר שאין גזענות בישראל, אבל אין שום קשר, לא רלוונטי, לא אותו שיח. ואתה רואה את האינטרסקשנליטי הזה, אתה רואה את השיח הזה שחוצה גם אינטרסקשנליטי בזה שזו אישה שחורה טרנסג'נדרית טבעונית, וגם במובן שזה חוצה מדינות. האיזנים האלה היום הפכו להיות למשהו טיפה שונה וצריך לראות איפה הם נבדלים ולמה זה כן הגיוני שהם יהיו נבדלים מכיוון שמכל ההוגים, אני יודע שאתה, תקן אותי אם אני אתה מאוד לוקיאני, אני מאוד אוהב את מונטסקיה. מונטסקיה בעצם אמר שלכל אזור, לכל עם יהיה את האדפטציות שלו לחוקים. הוא כותב בספר שלו... אבל הוא היה יותר יוטלטריאן כזה, לא? נכון. נכון, אבל הוא זה שדיבר על הפרדת הרשויות, והוא, מה שלוקח ממנו זה שהוא אומר, אל תנסה לקבוע לכלל אוניברסליסטי. זאת אומרת, אני במובן הזה לא מתחבר לאפלטון, לא מתחבר לרוסו, לא מתחבר לרולס, וכן הלאה וכן הלאה, ולא מתחבר לקומוניזם וכל האוניברסליזם הזה. הוא אומר, לכל אזור, מזג האוויר יכול להשפיע על החוקים. אז בוודאי שההיסטוריה והדת והתרבות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ו... ולכן זה מאוד מאוד הגיוני שהשיח פה בישראל, כשאנחנו מדברים על הקורונה, הוא יהיה טיפה שונה, טיפה מאוד, מהשיח האמריקאי, מכיוון שאנחנו רגילים שלוקחים לנו את החירות בהמון מקומות, למשל צבא, למשל מילואים. עכשיו גם באמריקה היה צבא חובה עד, עד אמצע סוף שנות ה-70, אבל זה לא היה באותם ממדים שיש לנו כאן. אני שוב, אני בעד חירויות הפרט, אבל אני יודע שאני חי במדינה מאוד קולקטיביסטית. הקפיטליסט שאני, שקוראים לי ליברטן, במקום ליברטריאן, שאני לא זה ולא זה, בסוף בוודאי חושב שמי שלא יכול לעזור לעצמו, המדינה צריכה לעזור לו, וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת, השיח הוא שונה. הדוגמה, אגב, הכי קלה בעיניי זה The Second Amendment. הסיבה שיש לאזרחים ישראלים אקדח, זה כי יש פה ערבים. בסדר? בואו נדבר תכלס, לאנשים בישראל יש אקדח נגד ערבים שעלולים להיות מחבלים. באמריקה לאנשים יש אקדח כי הם חוששים מהממשלה. אני, אני יכול לכעוס על הממשלה, אני יכול להתנגד לחלק מהצעדים שלה, אני לא חושש מהממשלה. יש לי, יש לא לי באמת... חבר בשם קיף, והוא יגיד לך, יש לו אוסף, הוא גר באוהיו, יש לו אוסף, ולמה יש לו אוסף? בגלל ש... הסופרמרקט הכי קרוב אליו, הוא צריך לנסוע בערך שלוש שעות. יש לו אוסף של רובים, וככה הוא משיג את האוכל שלו. 
ולא אכפת לו מהממשלה, כי הוא אומר, לא משנה מה הממשלה תעשה, היא אף פעם לא תגיע אליי. אף אחד לא יגיע אליי. אף פעם. אני במקום הכי בטוח בעולם. אל תיקחו לי את הנשק שלי, כי אני לא רוצה לנסוע שלוש שעות לסופרמרקט. כן. That's all. נכון, זה גם סיבה. נכון, זה גם סיבה. אני רק אומר, זה לא רלוונטי לישראל. זה לא רלוונטי, לא. לכן אתה יכול לשאול אותי, האם באופן תיאורטי, האם אני חושב שה-Second Amendment, התיקון השני לחוקה בארה״ב הוא נכון? בוודאי. האם הוא רלוונטי לישראל? בוודאי שלא. מעניין. אני דווקא, אני דווקא, אני לא מסכים עם ה... רעיון של נשיאת נשק כ... כזכות שלממשלה אסור לשלול. נעשה את זה ככה, אני חושב ש... וכאן, אני יודע שאני לא אוהב כל כך לעשות טיעונים יוטליטריים, אבל אני חושב שבניתוח יוטליטרי, זה לא באמת מחזיק מים, בייחוד כשאתה לוקח בחשבון שבדרך כלל ממשלות שעולות לשלטון ולוקחות לאנשים את הנשק והופכות לדיסטופיות כאלה, עולות בבחירות דמוקרטיות לחלוטין. אז כאילו, אוקיי, וגם יש... זאת אומרת... אני, אני לא רואה ב-armed ב- struggle, נראה לי שיש דרכים הרבה יותר בריאות לחברה למנוע מהקמה של dystopian state. אחד מהם, אגב, אמר, דיברת על העניין הזה שאי אפשר לעשות חוקים שהם אוניברסליים, זה נכון, אבל הסיבה שאני אוהב את ג'ון לוק, מלבד האישו שיש לי, שאני עדיין מנסה למצוא באמת פתרון שהוא יהיה yes סאונד לאיך אני מחליף את אלוהים שם בקצה, כן? ו- ואני מודה, זו בעיה שהיא נורא קשה לי. מה שאני כן אוהב אצלו זה שזה, ואגב, זה גם אדמונד ברק, זה המון חשיבה מ-first principles, כן? ואז המסקנות אתה באמת יכול להגיע אליהן בהתאם לאיפה שאתה נמצא. המסקנות של לוק הן מאוד, אוקיי, לא הכל, לא, נכון, יש לו טריטיז גם שהוא מדבר והן מאוד מאוד ספציפיות. זה לא סותר, זה לא סותר. אתה יודע, משהו מעניין עוד לגבי ימין ושמאל, למרות שאני רוצה לטפל שנייה בנושא אחר. העליתי את מוסי רז, שברח לי, אבל אני אמצא מתישהו שמאלני שיבוא וייתן את הקייס שלו אולי בצורה יותר משכנעת ויותר מעניינת. ואחד הדברים שנתתי לו את הבנקים, אתה יודע, האם אימא של השמאל... והוא אומר, זה לא שמאל של... אין, אין היום. השמאל הזה לא קיים, והימין הזה לא קיים. הכל זה לגבי... הכל, הכל, הכל זה על הערבים. ואין שום שאלה אחרת. זה מפחיד אותי. כאילו, אני אומר, מה, באמת? זהו? כאילו, כל הפוליטיקה בישראל... זאת אומרת, לא, לא שזה לא בעיה, אבל זה לא בעיה של רוב האנשים. יש בעיות קצת יותר בוערות, שקצת יותר קל לפתור. אולי, 
קודם להתעסק בהם, ולא לבנות את הכל על הסיפור האחד הזה? מה אנחנו עושים עם זה בארץ? כאילו, מה הסיפור? יש אובססיה כבר, וזה אשכרה אובססיה. אני כרגע נמצא באיזושהי קבוצת חשיבה באוניברסיטת בר אילן בנושא של יהודית ודמוקרטית. ובמפגש הראשון הם מדברים על הערבים, ערבים, ערבים, אמרתי, בואו שנייה אחת נעצור. נניח שכל הערבים עברו לקנדה, בסדר? ואז כאילו, כיוון שאני ימני בחדר, אני אומר, לא אמרתי טרנספר, אני אומר, נניח, למה עברו לקנדה? יש לכם עדיין מתח? אמרו לי, כן. אמרתי, אוקיי, אז בואו נדבר על התכלס, בכל מדינה יש מיעוטים. זה אמור להיות ה... אני יודע, הפגיעה שאני מוסיף בסוף הפתרון של המשוואה, לא המשוואה. זה אחד. שתיים, פגשתי בחור פעם אחת באיזה כנס כשהעברתי הרצאות בארצות הברית, והוא אמר לי, אני כל כך כועס על הממשלה בישראל, והתאחדויות ובלה ובלה ובלה. אמרתי לו, בחור יהודי כמובן, אמרתי לו, תגיד, אם ישראל מכילה את החוק הישראלי על כל יהודה ושומרון, מה אתה עושה? הוא אומר, אני לא יודע, אני לא יודע איך אני אהיה בקשר עם ישראל. אוקיי, אם מחר יש שלום ומקימים עוד מדינה ביהודה ושומרון של ערבים, איזה עוד קשר יש לך לישראל חוץ מלבקר אותנו? והוא לא ידע מה לענות, לא חשבתי על זה אף פעם. אמרתי, כל הזהות שלך היא להתנגח על המדיניות שלי. זאת אומרת, אז זה ריק, זה עלוב. ואני אגב, אני, אני חושב, בגדול, אם אתה רוצה ל... שאני אתייחס טיפה לשיח גם עם אוסטי רז וגם עם דוב אלברטל. האמת שבדיוק העלית עכשיו את ה... זה... זה קשור מאוד לנושאים, כי העלית זהות של מדינה וזה, אז יאללה, go for it. ראית במקרה מה ששלחתי לך היום? כן, כן, אז קודם כל, שתיים מהם ראיתי לפני, ואת הסרט אני מכיר. אה, אוקיי. הסרט הזה הוא הכי חמוד בעיניי, אני חושב שזה אמור לפתור לך הרבה שאלות... אגב, הסרט גאוני, כן? זה אולי מקום שני אחרי בלייזינג סאטלס. The Frisco Kid, למי שלא מכיר, או רבי אברהם במערב הפרוע, או משהו כזה. The Frisco Kid, כן, סרט מדהים. בכל מקרה, אני מאוד התחברתי למה שאתה אמרת, אני מאוד מחובר ליהדות, התחלתי לכתוב לאחרונה בפייסבוק משהו ככה לפרשת השבוע, אני מילוי ראש, אבל אני כאילו עם זהות יהודית מאוד 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 חזקה, אבל הטיעונים שלי מתחילים, הם לא רליגיוזיים, בדיוק מאותה סיבה שאתה לא משתמש בזה, כי אני אומר, אם הצד השני לא מכיר בסמכות אלוקית, אז זה לא רלוונטי. וכאילו, אין פה שיח. ואם רגע נדבר על הקורונה, תמיד כשאני מתווכח עם מישהו שלא מסכים, אני אומר, בוא נראה מה המקור ששנינו יכולים להתייחס אליו. אתה לא מאמין למשרד הבריאות? אוקיי, האם יש... האמת שאתה כן מסכים. בוא נראה אם יש לנו מה ה-common ground. ה-common ground שלי מתחיל בבית שני. לא יודע, בריאת עולם, מפץ גדול, לא מבין בזה, זה לא תחום הדעת שלי, אני לא יודע. בית ראשון, אני לא מספיק מבין בזה, אני לא כל כך טוב במקרא, אני לא מספיק טוב בארכיאולוגיה. בית שני זה כבר היסטוריה. מישהו אומר לי שלא הייתה פה אה, ממלכה של עם ישראל לפני אלפיים שנה, זה גם לא היסטוריה שלי, זה היסטוריה של העולם. מה, זה לא היו רומאים? זה מגוחך. וזה מבחינתי מקנה לי את הזכות ההיסטורית, המשפטית, המוסרית וכן הלאה. הטיעון שלי, זה שהערבים של יהודה ושומרון ועזה, חלקים גדולים מערביי ארץ ישראל שקיימים במדינת ישראל, הדבר היחיד, היחיד שיש להם במשותף זה השנאה שלהם כלפיי. לפני אה, 
פחות משנתיים הייתי בפאנל עם אחד מהמקימים של שלום עכשיו והוא אמר לי יש לך משהו נגד ערבים? אמרתי לו אין לי שום דבר נגד ערבים אני מאוד מקווה שיהיה הסכם שלום עם הערבים שחיים בדובאי ובמדינות המפרץ לא מה בחיים לא איתם שלום אתה חי בסרט עד שהוא נפטר לא נפטר את הרעיון שלנו כאן וזה עברה מאז שנה ואני כזה אוקיי מישהו פה טעה לא יודע אני אמרתי שטראמפ בחיים לא יהיה נשיא ואיכשהו שני הדברים כנראה גם קשורים אחד לשני. אל תרגיש רע, אני הייתי מעביר הרצאות במכינות, הסברתי שלא יכולה לקום אף פעם ממשלת שמאל, והראיתי, ואמרתי ממש ככה, אמרתי, מה, ליברמן יישב עם ערבים, בנט יישב עם מרץ, זה לא יכול להיות. כן, אני חושב שאפילו אנחנו דיברנו על משהו כשעשינו עוד מאז, כשהתחלנו לדבר על הרכב קואליציוני. ממש, כן, אז אנשים טועים, זה בסדר שטועים, אבל כאן זה הטוב. אין לי שום בעיה עם ערבי. שלו לא מבוססת על השנאה שלו כלפיי, מכיוון שאני יכול, אם הוא הוא ואני אני, אז אנחנו יכולים לתקשר, לראות אם יש לנו אינטרסים משותפים. אבל הערבים שטוענים שיש להם איזשהו, איזשהו קולקטיב משותף כאן, שבאמת לא שפה, לא היסטוריה, לא תחושת שום דבר לא משותף, חוץ מהשנאה שלהם כלפיי, הם לא רלוונטיים. וזה אומר שגם אם עשיתי את הנישואים הערבים, בוא שנייה אחת חלילה וחס, אבל נעשה את הנישואים היהודים, כל היהודים עוזבים מחר למנהטן, לא קמה פה מדינה ערבית. פשוט לא. הם ירצחו אחד את השני, ואז מדינות מוסלמיות וערביות אחרות יבואו וירצחו אותם, ותנאי. היה מחלוקת בין, ובעצם השאלה התחתונה היא השאלה הדמוגרפית, זה מה שמטריד אנשים, ואני מאוד מאוד לא מוטרד מהשאלה הדמוגרפית, ואני כבר יכול... להגיד שאני דווקא הייתי מאוד מאוד צדדתי בך ואני רוצה לקחת את זה רק צעד אחד קדימה אני, אני כן, אין לי שום בעיה עם ערבים, יש לי בעיה עם מחבלים, מחבלים אני רוצה לחסל, אני לא מבין למה צה"ל לא עושה, אני חזרתי עכשיו מחודש ושל מילואים ביהודה ושומרון בקו ואני מאוד לא הייתי רוצה לראות פתיחה באש, אמרו אנחנו רוצים לשמור על השקט, אמרתי מבחינתי שיהיה 400 הרוגים רק בצד שלהם, אני רוצה לשמור על השקט של האזרחים שלי, אני לא יורה בחפים מפשע, אני יורה במחבלים, בהוראות מאוד מאוד מחמירות, מחבלים לחסל. ערבי, אין לי משהו נגד ערבי, אני חושב שאני מתייחס אליו בכבוד, הכל בסדר. אגב, יש לי גם ציפיות מאוד מאוד נמוכות מהערבים, גם ערבי ישראל, וזה אל תנסו לרצוח אותי, אל תפגעו לי בכבוד הלאומי, כלומר הטרדת בנות, שרפת דגל וכאלה, זהו. זה בגדול מה שאני מצפה, זה הנאמנות שאני מבקש. כן, הרף לא גבוה. אגב, הוא לא כזה שונה אגב מיהודים. יש לי חברים ערבים שהם יותר פרו-ישראלים מחלק מהיהודים שאני מכיר, שגם משרתים בצבא, אני מדבר על ערבים מוסלמים, על ערבים נוצרים, כמובן דרוזים. שמוכנים ומתפסים לחו"ל ועושים הסברה ישראלית, באמת כאילו חבר'ה טובים ואני מכיר יהודים כמו חבר הכנסת עופר כסיף ששמע, למי אני מרגיש קרוב יותר? לא יודע אבל בכל מקרה לענייננו התובנה שלי זה שמדינה נוספת לערבים היא לא אופציה, היא לא רלוונטית, היא פשוט מחוץ לשולחן חוץ מזה שזו התאבדות לאומית שהרבה יותר מטרידה אותי מהקורונה וזה פשוט לא רלוונטי, כאילו עזוב שיש חמאס בצד אחד ורשות בצד שני ואבו מאזן שנבחר דמוקרטי לפני 14, יותר, 16 שנה הוא בן 84 עוד מעט מטר וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה לא רלוונטי וגם לא רוצה, אני חזק יותר 
למה שאני לא אפעל לפי האינטרסים שלי? השמאל הישראלי מחולק לשניים בעיניי, למרות שאני שונא חלוקה לשניים כי זה תמיד מרקסיסטי, אבל סתם אני, זה חלוקה לשניים. יש שמאל ציוני, אני כן מאמין שקיים שמאל ציוני, אני אפילו אגיד שהוא עדיין הדומיננטי, הוא, הוא נפגם, אבל הוא כן, כן קיים, שהוא אומר את הטענה שגם בוולברטל אמר, כדי לשמור על ישראל גם יהודית, כלומר עם רוב יהודי, וגם דמוקרטית, אני רוצה להיפרד מהערבים, ואז העולם גם יאהב אותי. אני מבין אותם, קודם מדברים בשפה של אינטרסים, שאני חושב שמדינה אמורה לדאוג לאינטרסים שלה, אני לא מסכים איתם בכלל. אבל אני יכול להבין אותם. אגב, אני, אחת הסיבות שאני לא מסכים איתם זה כי זו בדיוק אותה קבוצה שמתנגדת להגדרה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, זו אותה קבוצה שאין לה בעיה עם מסתננים שמגיעים לדרום תל אביב, וזו אותה קבוצה שאין לה בעיה עם בדואיסטן בדרום, זה לא, לא הבנתי את זה. עכשיו לענייננו, אז מה עושים, מה הפתרון שלי? הפתרון שלי הוא כן החלת ריבונות על כל יהודה ושומרון, וכן מתן אזרחות לערבים, ואז אומרים לי, ומה זה לא סרט של הארי פוטר, אין לי מטה קסם שאני יכול לעשות תבואה, כולכם אזרחים עכשיו. תהליך של לספור כמה ערבים ביהודה ושומרון יש כיום זה תהליך שייקח, אם היינו יעילים כמו סין הקומוניסטית, זה היה לוקח כמה שנים טובות, ואנחנו לא. למה אני אומר את זה? אני שם בצד את, ה... את הפיקציות שיש בלמ"ס הערבי, שיש אנשים בני 160 וכן הלאה, זה באמת אנקדוטות. השאלה המעניינת היא הדרך שהם סופרים את האנשים, כלומר, אתה אזרח ישראלי למשל, אבל אתה לא תושב ישראל. זאת אומרת שביום העצמאות כשמפרסמים כמה אנשים נמצאים בישראל, אתה לא נמצא בספירה. כל מי שעושה רילוקיישן מעל שנתיים או שלוש, אני לא זוכר כל פעם שאני את זה, הוא לא נספר. תחת הרשות, הוא אזרח, אתה לא תושב. תחת הרשות, גם אם אתה עשרים שנה בלונדון, אתה נחשב תושב. זאת אומרת, הסיבה שיש פער בין 1.5 מיליון ל-3 מיליון, זה כן, סופרים אנשים שלא שם. יותר מזה, מי שעושה קווים ביהודה ושומרון, או נמצא במחסומים, תנחומיי, ולפעמים מסתכל על תעודות זהות, אתה רואה אנשים שמגיעים מלוב, מירדן, כי אנחנו הפרדד היחיד בעולם שכולם מהגרים לתוכו. אז הם לא רלוונטיים. זאת אומרת, זה שסופרים אותם, הם בוודאי, אני מניף אותם, זה לא נחשב טרנספר, זה נקרא להחזיר את הבן אדם למדינה שממנה הוא מגיע, כן? הוא לא פה עשור. אז אוקיי, אז לוקח לי זמן לספור אותם. יותר מזה, בכל המדינות הכי דמוקרטיות שיש, כולל כאלה שהן content neutral, כמו ארצות הברית, זאת אומרת, מדינות שהן אפילו לא מדינות לאום שמבקשות לשמר על לאום מסוים, אמרות שהזכות שלך לבחור ולהיבחר, זה תלוי כמה שנים אתה אזרח. זאת אומרת, יש לי כאן פער של אם אני מחר, וזה מה שאני רוצה לעשות, לחסל על ידי אה, הפעלת כוח פיזי, חיסול, ירי אה, של הרשות, אבו מאזן וחבריו, החלת הריבונות על כל יהודה ושומרון, מתן אזרחות שייקח הרבה 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 זמן. ואחרי שיש אזרחות לוקח עוד זמן שאפשר לבחור ולבחר, אבל כן, מי שבן אדם שרק רוצה לחיות אה, בכבוד, לא חייב לאהוב אותי, אין בעיה, המשוואה שלי היא כזו, איפה שיש לי יותר ריבונות ישראלית, יש לי יותר ביטחון ליהודים, ויש לי יותר שגשוג וזכויות אדם גם לערבים. לערבי עדיף לחיות ביהודה ושומרון מאשר בעזה, ועדיף לו לחיות בחיפה מאשר ביהודה ושומרון. ליהודי יותר בטוח ביהודה ושומרון מאשר בעזה, ויותר בטוח לו בחיפה מאשר ביהודה ושומרון, אין חריג לדבר הזה. הסיבה העיקרית שאנשים לא אוהבים את זה זה כי זה לא פוליטיקלי קורקט לומר. אני אומר, בלי בושה, ההנהגה 
של הערבים מיהודה ושומרון ועזה הם פרימיטיביים, מטומטמים, נמצאים בערך אלף שנה מאחורינו, מטומטמים אגב לא טכנולוגית, מטומטמים ביחסים לזכויות אדם ולהבנת האנושות ואין לי שום סיבה לתת להם לשלוט באנשים, לא רלוונטי. אני מאמין שאם אני אהיה זה ששולט שם, אם אני אכתיב את ספרי הלימוד, יהיה פחות שנאה ולא יותר. עכשיו, אבל עדיין, מה אני עושה עם הדמוגרפי? נניח שזה רק שני מיליון ולא שלושה מיליון. תשובה, הייתה מחלוקת בין נורדור לבין זנגלין, כי השאלה של דמוגרפיה הייתה מאז ומעולם. ונורדור אמר... להתעסק בזה? נכון, נכון, נכון. נכון. אחד הדברים שאני אוהב זה, הוא אמר, אם אנחנו לא, אם לא יהיה לנו כלכלה ליברלית כמו שצריך, אנשים כמו ג'וני יעזבו? נחש מה? בדיוק, זו הנקודה הבאה, אבל רק כדי לחדד את ההבדל, נורדו אמר, אנחנו רוצים לנצח, צריך להביא לפה 600 אלף יהודים, זנגוויל אמר, אנחנו רוצים לנצח, צריך לגרש מפה 600 אלף ערבים. בגדול, המספרים לא השתנו הרבה, אם כבר לטובתנו. זאת אומרת, כל האנשים שמתעסקים בדמוגרפיה, מימין ומשמאל, ארנון סופר, יורם אטינגר, פרופסור דלפרוול, כולם מסכימים שהיהודים מביאים יותר ילדים והערבים מביאים פחות ערבים. אגב, הסיבה ברורה, נשים משכילות, כשאישה יוצאת להשכלה, היא לא מתחתנת בגיל 16-17, אלא עושה תואר ראשון, שאני משלם עליו, עושה תואר שני, שאני משלם עליו, ומביאה ילדים, מביאה ילדים, סליחה, אני מתגלף עם על ה... שמביאה ילדים בגיל מאוחר יותר ולכן הם מביאים פחות ואנחנו מביאים יותר ומספר הקסם הוא פחות או יותר 400 אלף. יש מספיק עתודות בעולם היהודי שמחוץ לישראל כדי להביא לפה 400 אלף, אגב לא בשנה אחת, ישראל כמובן לא יכולה לספור כל כך הרבה, אלא זה בסך הכל אומר שאני צריך להכפיל את קצב העלייה פר שנה. פר שנה עולים כ-20 אלף איש אני צריך להכפיל את זה, ותוך עשור יש לי כאן את ה-400 אלף איש שסוגרים לי את הבעיה הדמוגרפית, בטח אם יש לי 20 שנה לעשות את זה, אז אין לי שום בעיה, יש לי פור גדול עד שהם יכולים לבחור ולהיבחר, ואני רגוע לגבי הדבר הזה. יותר מזה, אני לא מצליח לחשוב על ביזנס שהיה חושב בצורה הזאת, זאת אומרת אני מנסה לחשוב על ביזנס שהיה אומר, אני יכול להרוויח יותר כסף, אבל אז אני צריך לייצר יותר, אז אני אייצר פחות וארוויח פחות כסף. אם, אם החשש שלך זה דמוגרפיה, תעבוד על דמוגרפיה. אל תגיד לי, יש לי חשש על דמוגרפי, אני מוותר על שטחי מדינה שיכולים לגרום לי... שנייה, אני חייב לקחת אותך לשם. קודם, זה גאון, זה מדהים, כי אני אמרתי, איך אני הולך לדבר מעט היום, אמרתי, אוקיי, אני יודע איך אני אכווין את השיחה. כשנגיע לשלב הזה, אז אני אזכיר את זה שאני עזבתי, אני אזכיר את זה שבאמת צריך להביא פנימה יותר אנשים. ואגב, כל הציונים הסכימו על זה. מה אנחנו עושים? נביא פנימה עוד אנשים, עוד אנשים, עוד אנשים, עוד אנשים. אבל יש בעיה, וזה אחד הנושאים שהיה הכי חשוב לי לדבר איתך עליהם. יושב דוב אלברט אדלר, ואומר לי, אין מקום לרפורמים, ליהודים רפורמים, בישראל. קונסרבטיבים אולי נגיד, הוא היה נותן להם, רפורמים בטח שלא. יהודים ליברלים בריטים שהם הרבה יותר ציונים מאשר יהודים רפורמים אמריקאים, אני מניח שהוא גם כן היה פוסל על הסף. ו- ולאנשים שהם, אתה יודע, הם ממש שייכים ל- 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 למחנה, וחוץ מזה שהם מצביעי לייבור, שזה מרגיז, אבל זה 
מחלה יהודית כזו במערב, אני לא יודע מה. אז מה הסיפור, כאילו, אז, אז הוא בא, והטענה שלו זה שזה לא יהודי. בתכלס, אתה בעצם גורם לאותו בעיה, אתה הרסת את הזהות היהודית של ארץ ישראל. עכשיו, אני לא רציתי לעשות פושבק יותר מדי בזמן השידור, כי היה מאוד חשוב לי לתת לו לדבר. <coughs> אבל הפושבק הוא כמובן, אתה יודע, כאילו, כן, בארצות הברית אולי יהדות שהיא יותר פלורליסטית, יש לה סיכוי יותר גבוה ל- ל- להתבולל, אבל אם אתה בתוך המסגרת של מדינת ישראל, עם מי תתבולל בדיוק? כאילו, עם, עם יהודי... אורתודוקסי, <laughs> אבל זה לא האישו. יש כאן בעיה אמיתית ביחס של ישראל ליהדות הרפורמית. והיא בעיה שמבחינתי היא בעיה היסטורית של העם היהודי. כמעט גדולה בחשיבות שלה, כמו היחס שלנו להבנה של אין כזה דבר ארץ ישראל הלא שלמה. המונח עצמו הוא לא, הוא, הוא, אין, אין כזה, לא יכול להיות ארץ ישראל הלא שלמה. זה ארץ ישראל. <laughs> כאילו, אתה יודע, כדור הארץ הלא שלם. תראה, אני אראה לך תוך כדי שאני גם עונה למישהו שכתב, המספרים משתנים לדעתם. תראה, קודם כל יכול להיות ש, שהמספרים שלי לא נכונים, אבל אני בספק. אני עובר על זה מימין ומשמאל וממרכז ומלמעלה ומלמטה, לוקח בחשבון שאני טועה, אבל יש עניין של טעות של סטטיסטיקה. זאת אומרת, אם גם פרופסור דה לפרגולה, גם דוקטור ארנון סופר וגם יורם אטינגר טועים, וכולם קיבלו את אותה נקודה, אז זה לא יכול להיות טעות של 70 אחוז. עכשיו, לגבי מה שדוב אלברטל אמר, יש גם אמת במה שהוא אמר, אבל הוא גם טועה לדעתי במספרים. קודם כל בואו נתחיל, בואו נלך על הגישה המחמירה. הרבה פעמים יש לי ויכוח על זה עם אנשים. הלכתית, הלכתית, רוב היהודים הרפורמים בארצות הברית הם יהודים הלכתית. איך אני יודע? מכיוון שהוא כן צודק שבדרך כלל זה לא מחזיק שניים שלושה דורות. ולכן כשמישהו משתתף בסקר וכן הלאה ומצהיר שהוא יהודי, הרוב המוחלט שלהם הם יהודים הלכתית, הם בנים לאימא יהודייה. קורה שאנשים לא יודעים בכלל שסבתא שלהם הייתה יהודייה. אז בתוך השישה מינוס מיליון יהודים, כנראה חמישה נקודה חמש, חמישה נקודה ארבע, לא יודע מה, מיליון, באמת יהודים הלכתית, אין בכלל, אין בכלל שאלה. גם לגבי אגב האתיופים, אני לא רב, אני לא מבין בעניינים האלה, זה גם האמת פחות מעניין אותי, אני יותר מסתכל במובן הלאומי. להרבה אתיופים כשהם הגיעו לישראל עשו גיור לחומרה. אז אז גם בפן ההלכתי, נניח ואלברדל צודק, כל האתיופים הם לא יהודים ואין שום קשר, אוקיי, הם סוג יהיו לחומרה. זאת אומרת, זה, יש כאן מחלוקת, אשכנזים ספרדים, זרע ישראל יותר מקרבים אותו, פחות מקרבים אותו, לא מבין בזה. אבל אני רק אומר, מי שעבר גיור לחומרה, הלכתית הוא, הוא, הוא יהודי, זה נגמר, אין, אין לי מה להמשיך. אני, אני, על זה אני רק אגיד משהו. זה בתור מי שבא מנתניה, מדרום נתניה, איפה שכל האתיופים. אחד הדברים ש... היה כמה טעויות בעלייה הגדולה מאתיופיה. אחד, זה שחזרנו על, על אותו הסיפור, כמו שעשינו עם, ה... 
שאנחנו עושים, וכמו שעשינו לפני זה עם העולים בעיקר ממרוקו. אתה שם אותם בתוך מעין בועות כאלה, ואתם שם, ואתם הקבוצה עכשיו שלכם, זה החלק שלכם. אזורים, אזורים זה של המרוקאים, ונורדו, כאן נשים את, ה, את הטוניסאים, כי אסור לשים אותם ביחד, למה הם יהרגו אחד את השני. ו... <coughs> לא, עכשיו ברצינות. ו- ואז באו הרוסים. עכשיו, עם הרוסים זה קרה בגלל פשוט ששם היה להם את הכוח קנייה, כי הם קיבלו סל, איפה אתה הולך לקנות? אתה הולך לקנות איפה שיש הכי זול, והכי זול זה היה השכונות האלה. מה שקרה עם האתיופים, זה איפה ש... כי הרוסים לפחות באו ממדינה, לא כל, אבל, אבל בוא נגיד מי שבא מ... בייחוד מרוסיה פרופר, או בא מאחת הערים הגדולות, נגיד, אתה יודע, קייב או משהו באוקראינה, כן? יחסית, בא עם עמוד שדרה חינוכי טוב. וזה לא במקרה שהם השתלבו כל כך מהר בענף ההייטק. מביא, בא, כשהגיעו האתיופים, והדבר הראשון שעשו זה לשלוח אותם לישיבות ולחדר, כאילו, אתה, אתה מביא אוכלוסייה שמלכתחילה באה לכאן עם דיסאדוונטג' מבחינת... ההשכלה. אז בסדר, מילא, שם, גרמת לזה שהם גם כן תקועים עכשיו בתוך גטו. אנחנו יודעים בדיוק מה התוצאה של זה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לשלוח אותם לישיבה, ומי שיבוא לאזורים וידבר עם הרבה מאוד אתיופים, ישמע לא מעט טענות על זה. על מה שעשו, שזה כבר לא הדור שלהם, כן. על מה שעשו להם. על סיפור ספציפי את הזה. אבל זה עכשיו, זה ממש לא משנה. אבל איך בכל זאת אנחנו מיישבים אז את הסיפור? השאלה בעצם כאן היא, מה זה אומר כשאנחנו אומרים מדינה יהודית, מדינת היהודים, שיש גם הבדל, איך אנחנו בכל זאת גורמים לזה שמדינת היהודים תהיה מדינה שהיא עבור היהודים שמגדירים את עצמם ככאלה ולא היהודים שאני כנציג אה, מטעם אלוהים לשנת 2021 שזה ככה ראיתי עכשיו זה עכשיו אני הנציג של אלוהים ואני מחליט שאתה לא נראה לי יהודי כל כך קצת חום מדי אה, כן, אני, אני, יש משהו הרבה יותר מדי חום בך, ואני לא חושב שזה היהודי שאני צריך, אני צריך יהודי מסוג אחר. או אתה לא יהודי מספיק בגלל שאתה לא למדת בבית ספר הנכון. או אתה לא יהודי מספיק בגלל ש... כן, כאילו, אתה מוכן להקריב את החיים שלך עבור מדינה יהודית, אבל האימא שלך, מה לעשות, לא הוכרה. מה אנחנו עושים עם זה? הערה קטנטנה, קטנטנה לפני. פשוט כי מישהו כאן רשם, אני לא יודע מי זה, הרייב לא, רושם, תשעה מיליון תושבים, שבעים וארבעה אחוז מתוכם יהודים, מוצא אחד שרשם שהאחוז יורד בהדרגה, הוא כרגע הוכיח שהוא לא. זה היה שבעים וארבעה אחוז כשאני הייתי בכיתה ו'. אז זה בדיוק, זה נע בין שבעים ושניים לשבעים וארבעה אחוז יהודים. 
והסיבה שאני חושב שאפשר להחיל ריבונות על כל יהודה ושומרון ולשמור על 72-74% זה באמת הנושא שאתה מדבר אליו. אני רוצה לומר משהו, אני דווקא במובן הזה פחות אופטימי, פחות אופטימי מכיוון שאני חושב שצריך לשנות... דודי גיגי. פחות אופטימי במובן הזה, מכיוון שגם בשמאל הרדיקלי וגם בימין הקיצוני לא מורצים מחוק השבות, ואני מבין את שניהם, זאת אומרת, אני מבין את הטענה שלהם. השמאל הרדיקלי אומר, מה אתה נותן עדיפות ליהודים? מה זה רלוונטי? כל אחד שצריך להתאזרח, רוצה להתאזרח, צריך להתאזרח. והימין הקיצוני אומר, תראה מי היהודים האלה שיש לנו כאן בתפוצות, רק מקללים אותנו, שונאים את ישראל, אומרים קדיש למחבלים, שיישארו שם, היה להם הזדמנות להגיע. לסעיף הנכד, באמת, בתפיסת עולמי, דעה שלי הוא סעיף מיותר ולא הגיוני. סעיף הנכד, למי שלא מכיר, זה אומר שבת זוג של מי שסבא שלו היה יהודי מצד האב, גם יכולה לקבל... אזרחות ישראלית. עכשיו זה באמת בעיניי מנותק לחלוטין, זאת אומרת אני, אני, אין כאן שום חיבור. לא, אבל תסביר גם למה, למה הכניסו את זה, זה לא במקרה שם. אז הדעה הרווחת זה שזה בגלל חוקי נירנברג, זה לא נכון. אה, לא? תרצה, אני אראה לך את ה... או, לא, אה? אז למה זה שם? כי זה כל הדוק... כך אודלי ספציפיק. נכון, זה מאוד מאוד דומה. הדוקטור שמתעסק בזה הכי הרבה זה הדוקטור נתנאל פישר. באמת עסק במחקר הזה כבר כמה שנים טובות ו... ומראה מה מימו, רק אני אגיב פעם אחרונה לאותו ריי בלו, זה לא נכון, היה 81% בגלל שהיה משטר צבאי, ומשטר הצבאי בשנות החמישים, שהיו שם ערבים, פשוט לא ספרו אותם, אבל הם לא... אני רק אסביר, הוויכוח הזה, שנייה, אז שוב, כי יש אנשים שלא רואים, הם רק שומעים. אז ריי בלו כאן טוען שבעצם היה 81 אחוז לאורך 50 שנה, והיום אנחנו רק ב-74 אחוז. ואני שוב אומר, אתה יודע, כאילו, בוא, בוא נחזור ל-first principles. תכף אני אשאל אותך, מבחינת first principles, זה כל מיני פתרונות אפשריים. אבל בוא, בוא נחזור לעניין שלנו, כי, כי yeah. הוא, הוא משהו שהוא... אז ש... אני, אני אגיד לך מה... כמו שאמרתי אני... לדוב אלברטל, זה, זה שיחה? שהיהדות ניהלה פעם אחרונה בצורה רצינית לפני ימי עזרא נחמיה, אז נגיד משהו כמו 600 לפני הספירה, משהו כזה. כן? 500? אחרי שחזרנו מהגלות השנייה, אני אף פעם... זה איזה 540 לפני הספירה, אם אני לא טועה. לא משנה, משהו כזה. לא, don't, אל, אל תתפסו אותי בשנה. Uh, היה שוב את הוויכוח הזה, וקיבלנו בגללו גם חוקי גיור חדשים, uh, יותר מאוחר אחרי, um, כשאנחנו כבר בגלות, וזה בעצם, uh, אני חושב, המאה השלישית שדברים מתפתחים. ועכשיו יש לנו את ההזדמנות לעשות את זה, אתה יודע, אמרת, לי יש את הכוח. עכשיו יש לנו את ההזדמנות לעשות את זה כשיש לנו מדינה. למה אנחנו מחכים? בואו נסגור את זה. יש לנו ריבון אשכרה, אנחנו יכולים להגיע להחלטה לא בעזרת רבנים. אני... אז אני חלוק עליך, אני אגיד לך למה. נראה לי שהסיבה העיקרית שאנשים לא באים לפה, 
זה נסיבות כלכליות. בואו רגע נדבר במספרים. שנייה, זה מ... נכון? שנייה, זה נכון. אבל, you know, יש כאן בעיה. תשמע, אני, אני אומר... לא, לא, בעיה קיימת, אני כבר מגיע, אני כבר מגיע לבעיה, אני לא מתעלם ממנה. אוקיי, סבבה. אני מגיע לבעיה, אני רק בכל זאת אומר, הבעיה, אני חושב, קצת אם קודם הזכירו את הגייז, אני חושב שזו יותר בעיה שדומה לבעיה של גייז, מה הכוונה? בזמן שהעולם היום מנסה לפרק את התא המשפחתי, כן, הפרוגרסיביים, יש להם עניין לפרק את התא המשפחתי, הקהילה הלהט"בית מבקשת לקבל הכרה בתא המשפחתי. זאת אומרת, לא, תכירו בנו כשאנחנו משפחה, כשמירב מיכאלי אומרת, משפחה זה לא רלוונטי, איך אנחנו חיות אני וליאור ביחד, והממשלה צריכה להיות אחראית על הילדים, זאת אומרת, יש כאן מין סתירה כזו. אז גם במובן הזה, אני לא מזלזל לרגע, ההפך, אני חושב שזה סופר חשוב, ההכרה, אני יכול להבין את הרצון של הגייז שיכירו בהם, ואני יכול להבין את הרצון של בן אדם שיגיד, אתה אומר לי שאני לא יהודי, למה... בחור כאן בנטורי קארטה אנטי-ציוני ששורף את הדגל ואז הוא, הוא כאילו כן אבל אני מוזר, אותו אתה סופר לי מעניין פרטי לו, חשוב. אבל שנייה רגע לפני כן, 1880 עד 1924, שלושה מיליון יהודים עוזבים את אירופה חצי מהם חוזרים לאירופה, ואחוז לא מבוטל מתאבד. כן. קשה לחיות. צריך להבין את ה... העלייה א' הייתה העלייה הכי אנטי-ציונית בהיסטוריה. העלייה א' מגיעה והולכת. או העלייה ב' זו הייתה. עלייה גדולה. כן. באה והולכת. באנו, ראינו, היה מספיק. יש מחקרים שאני מתלבט עליה חמישית, איזו שאפשרה את ההקמה של המדינה, אבל אני שם את זה רגע בצד, כי זה באמת דיון אחר. הפואנטה היא זה שלאורך השנים, וזה לא מיוחד רק לעם שלנו, זה מיוחד לכל העמים, אבל אצלנו זה פשוט יותר בולט, כי לנו יש תיקה למקום שלא היינו בו הרבה שנים. אבל יש עניין של כוח דוחף וכוח מושך. והכוח המושך תמיד יותר חזק מהכוח הדוחף. כלומר, לעומת מה שאנשים חושבים שאנטישמיות גרמה לאנשים לעלות לישראל, זה לא נכון. אנטישמיות יכלה לגרום לאנשים לעזוב את המקום שהם נמצאים שם, אבל לאו דווקא לישראל. זה יכול להיות, אתה רואה את זה עכשיו, הנה עוזבים את צרפת. נו, אז הגיעו לישראל איקס צרפתים, רואים אותם גם כן בנתניה, ליד האתיופים, אבל הרבה צרפתים הגיעו לאנגליה, והרבה צרפתים הגיעו לארצות הברית. ולמה אני אומר את זה? מכיוון שהכוח המושך, הסיבה, עכשיו חלק מהמושך זה לא רק הפן הכלכלי, זה גם הפן שאתה מכיר בו. אבל אה, ישראל לא, לא הייתה המקום הכי מושך ליהודים בעולם. אם אני אחשוב על איפה מתו הכי הרבה יהודים ב-73 שנים האחרונות זה ישראל. למרות שאני פותח פה סוגריים חשובים, יש את צור ארליך שאני מאוד אוהב, שחיבר שיר, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, שיר קצר. שני ימי, שני ימי זיכרון אה, סמוכים בשביל החשוב הכללי, כמה עולה לנו עם מדינה וכמה עולה לנו בלי. סוגר את הסוגריים, אז אני כמובן אה, בעד המחיר שאני משלם, שאני חייל שמגן על עצמו מאשר אה, שישה מיליון שנרצחו, אבל צריך כאן להבין את התהפוכות שהיו בעולם היהודי, היו, כל העולם היהודי כמעט כולו היה אה, אשכנזי אירופאי לפני מאה שנה, מתוך שישה עשר מיליון יהודים חמישה עשר מיליון היו אשכנזים באירופה, כאילו חמישה עשר זה אירופה וארצות הברית, והיום אתה במדינת ישראל שאתה בפיפטי פיפטי, ועכשיו אני נוגע לנקודה שלך. 
התנועה הרפורמית במקור הייתה אנטי ציונית יותר מכל תנועה אחרת, יותר מנטורי קרקע, פעלה פיזית נגד התנועה הציונית, כמובן שהתנועה הרפורמית למי שלא יודע עשתה רפורמה, 1885 הרפורמים בוועידת פיטסבורג אמרו אנחנו לא עם, להבדיל אבל זה מאוד מאוד דומה למה שיש במצע של חמאס, ההתייחסות ליהודים, היהודים זה רק דת, בגלל זה לבית כנסת מוכרים טמפו ולא סינגג או שול, אין תרד טמפו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ב-1991 הרפורמים עשו כזאת תהפוכה פרו-ציונית שהם אמרו שגם צריך ללמוד עברית. עכשיו אנחנו צריכים לפשר ולגשר על המאה השנים האלה, שבעצם אגב מה היה השינוי הגדול של התנועה הרפורמית? השואה. ברגע שאומרים אנחנו לא עם, אנחנו לא עם, אבל זה בן דוד שלך שרוצחים אותו, זה העם שלך, מה לעשות? פיזית זה, זה הסתר ודם שלך. אני נותן שני דברים חיובים שבהם אני חלוק על דבר דרכה לגדרי הרפורמים. אחד, הראשונים שהתחילים, ואני אגב חושב שהרפורמים טועים. אם אנחנו ניקח דיון תיאולוגי, אני לא מסכים איתם, לא זה לא זהות יהודית נכונה בעיניי. היא בדיוק הפוך מהזהות היהודית, אני שם את זה רגע בצד. אני רוצה רגע להגיד שני דברים חיובים. אחד, היהדות הרפורמית באה להציל יהודים, לא לגרום להם להתבולל. בגלל שכל כך הרבה יהודים התנצרו, הם אמרו בואו נהפוך את היהדות למגניבה וזה אחד. שתיים, כשדוב אלברטל אומר 50 אחוז, 70 אחוז מהיהודים מתבוללים בארצות הברית, אני כזה, כן, אבל החלופה היא שזה יהיה 100 אחוז. כאילו, זה לא שתראה. בעיקרון הם היו כולם אורתודוקסים? לא. החלופה היא או שכולם היו מתבוללים או שיש לי כאן מין רשת כזו שגורמת להם להתבולל לאט יותר. ואז יש להם תהליך שאו שהם אה, מחליטים שהזהות היהודית חשובה להם מספיק ו... והם אה, מגיעים לישראל או לא משנה מה, או שהם באמת עוזבים את, ה... אני, את העולם. אני חייב אז להוסיף משהו, ולא אמרתי את זה לדוב. זה, זה היה, אני זוכר שקראתי את זה, הראש שלי עשה... שיש התעוררות, איפה? איפה ההתעוררות היהודי? איפה רואים את ההתעוררות בפיו ריסרצ' האחרון שיצא, הכי גדולה אצל יהודים? כאילו, גילוי מחדש של הזהות היהודית? אצל אלה שהם במשפחה מעורבת, שרק אבא אחד, רק הורה אחד הוא יהודי, לא משנה אם אימא או אבא. והם פתאום מגלים את היהודי שבהם מחדש, למרות שהם באים מבתים שכאילו... לפי הצהרה שלהם, חילונים לחלוטין, הם פתאום מגלים את היהודי שבהם מחדש. ולאן הם הולכים? ניחוש. הם לא הולכים לאורתודוקסים כדי לחזור ליהדות. דודה שלי, שהייתה אתאיסטית כל החיים שלה, כל החיים שלה, עכשיו, לא יודע מה קרה, כאילו, הגיעה לגיל, אה, אה, כאילו, She hit the, the big 50, ומשהו התהפך. והחליטה שהיא מצאה מחדש את, ה, את האלוהים. לאן היא הלכה? לא הלכה לנצרות, היא יהודייה. לא הלכה לשום דבר אורתודוקסי, היא הלכה ליהדות הליברלית, כאן בבריטניה, שזה כאילו מעין, זה לא מקביל באמת לרפורמה, אבל בערך. זאת אומרת, זה הכוח האמיתי של זה. זה, זה, אם אתה מדבר על מושך ודוחף, אין שום דבר מושך ביהדות אורתודוקסית. אולי לא, קצת, לא, אולי לא, קצת. לא, 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 לא
תראה, אני מאוד מחובר ליהדות, אבל לי מיסטיקה עושה פריחה. אני לא סובל מיסטיקה. אבל... גם היהדות המקורית לא סבלה מיסטיקה, זה בסדר, אתה... גם היהדות עצמה, לא... שוב, אני לא מבין בזה, אני לא רב, אני יכול רק לדבר על עצמי. אני אומר, אני מאוד בעד לימוד תורה, אני אוכל כשר, אני מניח תפילין, ממה שאני אומר, המסורת שלי מאוד מאוד חשובה לי. מיסטיקה עושה לי פריחה, אני לא... מה שאני לא תופס במוח, אין לי מה לעשות. אבל המספרים מראים שהכי הרבה מחזירים בתשובה, זה חב"ד וברסלב. בישראל הרבה ברסלב, ואוכלוסייה מאוד ספציפית, ובחו"ל זה המון חב"ד. מה שמעניין ברפורמים, הרפורמים הם לא חילונים. היה לי ויכוח על זה, פעם מישהי אמרה לי, מה, אתם כולכם בישראל רפורמים? אמרתי לה, מה זאת אומרת? ישראלים, אוכלים חזיר? שנייה, שנייה, שנייה. רוב הישראלים החילונים הם אדישים לגבי קיומו של האל, ויכול להיות שהם אוכלים אוכל לא כשר, אבל הזהות שלהם היא לאומית. פרטיקולריסטית ייחודית, הרפורמים, הזהות שלהם היא אוניברסליסטית ששוללת את הלאומיות היהודית במובן שאני מכיר בה והיא רליגיוזית, היא מלאה באמונה, טקסים, בתי כנסת ולכן אני חושב שיש כאן אתגר שהוא לא רק של מדינת ישראל, הוא אתגר שהוא בראש ובראשונה של היהדות האורתודוקסית. עכשיו האם צריך לשנות במדינת ישראל את היחס? אני חושב שכן מכיוון שיש לי עניין שכמה שיותר יהודים רפורמים יהיו קרובים אליי ויתמכו בי ושיגורו פה ושיהיה להם פה תור אבל גם היהדות הרפורמית צריכה לשאול רגע האם אני אוניברסליסט אני מניח, מניח שאתה מכיר שבסידור הם הוציאו הכל ציון, ירושלים וכן הלאה חוץ מהשפעת שמע ישראל כי להגיד שמע ישראל ובלי ישראל זה לא הולך אבל להוריד את ציון, ירושלים וישראל גרם לכך שמי ש... במרכאות להשתלט על השיח כאן, זה באמת הזרם האורתודוקסי של היהדות. ולכן זה לא רק ישראל, יש ביקורת כלפי ישראל, אבל הביקורת היותר משמעותית בעיניי, אני אספר לך סיפור שהיה לי בארצות הברית, דיברתי עם, עם דיברתי בכנסת של רב רפורמי בסיאטל, והוא נתן לי לדבר, היה מאוד מאוד התקפי, אבל נתן לי לדבר. ואז בסוף אמר לי, אתה יודע, אתם הישראלים, אתם באים לפה ואתם רוצים לדבר איתנו, מה אתה עשית בשבילי? אמרתי, לא יודע, כאילו, מה, שירתתי בצבא, אני משלם מיסים שזה תוכניות של קצן, מה זה עשית? מה אתה עשית בשבילי שאני רפורמי? אמרתי, תקשיב, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, רוב הישראלים לא יודעים מה אתה. כי הכמות רפורמים שיש בישראל, יש כ-150 קהילות בערך, פלוס מינוס, 150 קהילות של רפורמים וקונסרבטיבים בישראל. השווה את זה לבערך חמישים ומשהו אלף בתי כנסת רשומים אורתודוקסים, שרוב בתי הכנסת האורתודוקסים לא רשומים. אז כאילו, נוצר פרופורציות לחלוטין, והם פתוחים פעמיים בשנה. אז אמרתי לו, אתה רוצה שישראל תהיה לה יחס יותר נחמד לרפורמים? בבקשה, שני מיליון רפורמים שיעלו לישראל, תקימו מפלגה, חוק השירות מאפשר לכם לבוא, תקימו מפלגה, תשנה את החוקים איך שאתה רוצה, אבל אתה בא אליי בטענות שאנחנו לא מתייחסים אליך אני במקרה מתעסק בעמיות יהודית, ורוב הישראלים לא יודעים מה זה. כשהייתי בתואר השני שלי של יהדות ארה״ב, היינו במשלחת לארה״ב, הייתה שם הבחורה החילונית, הכי חילונית שיש, ונפגשנו עם רבה רפורמית. בסוף המפגש, אחרי שהרבה הלכה, החילונית נקראה מצחוק, הוא עשה קשקוש הזה, מה ראינו עכשיו? עכשיו, אני לא חושב שזו התנהגות יפה, אבל אני 
יכול להבין אותה אם היא לא נחשפה לזה מעולם, כמו שמישהו שאף פעם לא ראה הבדלה, זו פעם ראשונה רואה הבדלה, או בסוכות. בסוכות. בסדר, אני זוכר, הפעם הראשונה שאני ראיתי את ארבעת המינים בסוכות, היה כשהייתי בצבא, וביקשתי מחבר דתי שיראה לי, והוא לוקח לי ככה כמה ספרים, הוא מתחיל לנענע. אני אומר לו, די, למה אתה צוחק עליי? זה לא יפה, אתה צוחק עליי כי אני מבית חילוני ואני לא מכיר את הדברים האלה, תסביר לי מה אתם עושים. אז זה אגב תעודת עניות לדעתי לחילונים, אנחנו מכירים את זה. אני רק אומר שזה שישראל צריכה לשנות את היחס שלה, נכון. היחס הוא לא מכבד, השיח, אני רואה את זה מאנשים שאני מאוד אוהב ומאוד מעריך, ואני אומר להם, תקשיבו, אני לא מתחבר לרפורמים בתפיסה. ההגות הרפורמית היא מנוגדת אולי. היא רליגיוזית אוניברסליסטית. אני רציונליסט פרטיקולריסט, כאילו אנחנו באמת, אבל יש פה בני אדם שהם במחנה שלי. האינטרס שלי זה לקרב יותר מזה, אני, אני, ככה אני מתחיל את השיחה שאלה שאומרים, אה, הרפורמים בארצות הברית. אני אומר, אוקיי, אז עכשיו, מה, אתה רוצה להרוג אותם? לא, לא, בטח שלא, הבנתי. אם אחרים ירצו להרוג אותם, אתה חושב שצריך לעזור להם? כן, ברור. אוקיי, יופי, אז הם אחים שלנו, עכשיו בוא נראה מה עושים. אז זה, זה הגישה שלי, אבל אני חושב שה, שאני באמת מבין את האתגר שיש לחלקים מסוימים בימין היותר חרדלי, שאומרים, רגע, לא הבנתי, הם עושים ברק מצווה, כי זה מה שהם רואים. <אח> אגב, אני, אני, כשאנשים אומרים דברים מאוד מאוד לא חיוביים לרפורמים, אני אומר להם, מתי היית באיפא"ק פעם אחרונה? תהיה באיפא"ק, תגיד לי כמה מתוכם רפורמים, זה לא שכל הרפורמים, שוב, יש לי המון ביקורת לרפורמה, אבל, אבל, אבל השאלה האמיתית, שוב, לדעתי, זה מה, מה ישראל צריכה לעשות כדי לעודד עלייה, ואני לא בטוח שזה הסיפור הגדול. כי בסוף, עכשיו ממש, היה, הייתה עלייה מארצות הברית בחודשים האחרונים, ורובם, כשהם מגיעים לישראל, הם נהיים יותר אורתודוקסים. זאת אומרת, הם לאו דווקא הולכים לישיבה, אבל הם כן יותר מחוברים למסורת היהודית במובן האורתודוקסי. זהו, אז זה לגבי זה, אני מקווה שעניתי לך, אני לא, אני לא, לגמרי, אני לא מסכים עם, עם דוב אלברטל על הכל, אני לא חלוק עליו על הכל, אני לא מסכים איתך על הכל, אני לא חלוק עליך על הכל, אני פשוט חושב שצריך להסתכל על המספרים, אני מאוד מתחבר לסקר של פיו, אני לא חושב שהוא מושלם, אבל אני חושב שהוא הכי קרוב שיש לי כרגע, זאת אומרת אין לי משהו יותר טוב ממנו, ואני צריך להתבסס עליו. אם אתה זוכר, גם בסקר הנוכחי וגם בזה שפורסם בשנת 2013 נדמה לי, אז אמרו מה הדבר הכי חשוב בזהות היהודית של יהדות ארה״ב והם אמרו לזכור את השואה. כן. הדבר השני להיות אדם טוב. זה דבר הכי גזעני שאני יכול לחשוב, כאילו לא הבנתי איזה מוסלמי לא יכול להיות אדם טוב, נוצרי לא יכול להיות אדם טוב, אתאיסט לא יכול להיות אדם טוב. הסיבה אגב ששלחתי לך את הסרטון של הקצר הזה של הפריסטו קיד, כי זה ממש מתאר את האלוהים שאני מתחבר אליו. בסדר? זאת אומרת יש קטע כזה ביהדות שמותר לך להאמין באל אחד או פחות. כן. רק לא יותר. מותר לך אל אחד או פחות. מוצא לך פחות מאחד, רק לא יותר, וזה דבר חשוב בעיניי, זאת אומרת, התפיסה הזו של, אתה יודע, בקורס צניחה כולם צועקים, תודה אלוהים, תודה אלוהים, כשהחופה נפתחת, זה בסדר, יש בזה משהו בנפש האדם, מכוח כזה. בנפש האדם שלי, הצד הרליגיוזי מאוד מאוד לא מפותח, אין לי אוזן למיסטיקה, זה לא מתחבר לזה, אבל יש לי צד לאומי מאוד מאוד מפותח, הכבוד הלאומי שלי מאוד מאוד מפריע לי. בדיוק במילואים דיברתי על זה עם הסמג"ד שלנו, בדיוק אה, סיפרו שוב את הנושא של הסוהרות אה, אה, שסרסרו בהן בכלא. זה מרתיח אותי, אומר לי, מה אכפת לך? מה זאת אומרת מה אכפת לי? אני מרגיש שמסרסרים בי, 
בבת שלי, שאין לי, כאילו, אני, אני מרגיש שזה אה, מכאיב לי, זה, זה פוגע בי הדבר הזה, הכבוד הלאומי שלי הוא רגש, שאצלי הוא מאוד מאוד מפותח. יש כאלה, כמו, בלי שמות, אבל נקרא לו מוסי רז, שהרגש של הכבוד הלאומי שלו מאוד מאוד אה, חלש. זאת אומרת, הוא אוהב להבליג ולהדגיש דווקא כשאנחנו לא בסדר ולא כשלא בסדר כלפינו. כן, המוסי רזים, והיאיר גולני, ו- וכל החבר'ה האלה שלי, רגע, אחי, מה קורה לך? רוצחים אותנו, מנסים לצורך, זה לא כואב לך שזה העם שלנו, אתה לא, אתה לא רואה איזשהו משהו מוזר, כאילו, אלימות מתנחלים שעומר ברלב דיבר עליה, תגיד לי, אתה נורמלי, באמת, נו, מה, זה שלושה ילדים עשו גרפיטי, אתה משווה את זה ל-150 אירועי טרור בכל חודש נגדנו, לא כולל זריקות אבנים, שזה מוסיף את זה לעוד 1400-1500 בחודש, תבין את המספרים. אז שאלה, שאלה אחרונה, והיא, והיא קשורה לזה, זריקות אבנים, טרור, עניינים. אחת הנקודות שהכי כואבות לי, אתה יודע, אמרת, אין לי בעיה עם ערבים, אין לי בעיה עם ערבים, אין לי בעיה עם ערבים, מישהו כאן אמר, זה נראה שמע כאילו יש לך בעיה עם ערבים, זה לא, זה לא האיש, אתה יודע, זה... אגב, באמת אין לי בעיה עם ערבים. כן, לא רק שאין לי בעיה, אתה יודע, רוב, כמעט כל הפעמים שישבתי ודיברתי עם ערבי, ואני... טוב, כל מי שיודע, יודע בדיוק כמה אני גלוי בדעות שלי, ואני לא, לא מסתיר את זה. לא כשאני מדבר עם אה, דתי, אני לא מסתיר את הדעות שלי על אלוהים, ולא כשאני מדבר עם ערבי, אני לא מסתיר את הדעות שלי לגבי מה אני חושב על זה שהוא לא עם, או יותר נכון, כאילו, הוא כן, מאז בערך 67, הוא החליט, כאילו, מישהו החליט שיש עם, ולאט לאט שכנעו קבוצה מהם. וגם זה שאין לו שום זכות כאן, לא היסטורית, לא מוסרית ולא כלום. ושיחות מאוד מאוד מעניינות. קודם כל אני חושב שיש שיחות שהיו לי עם ערבים ישראלים, סביר להניח שיחות הרבה יותר עמוקות ומעניינות ממה שאיזשהו שמאלני אי פעם יוכל לנהל. ועוד שמעתי דברים טובים, דברים דומים גם ממתנחלים שמנהלים שיחות דומות, מאוד מאוד פתוחות. בתור ז'בוטינסקאי, ושתינו באיזשהו מקום אני מניח, ברור שאתה יודע, הדברים משתנים, אבל ה-IS, מה שללא ספק השפיע עליי מאוד, על הצורת חשיבה שלי. כשמרן ארץ ישראלי, אני אקרא לזה, לא סתם שמרן באופן כללי, וליברל ארץ ישראלי, ולא סתם ליברל, זה הדברים של ז'בוטינסקי. ונכון שהוא, כאילו, הוא היה מאוד ספציפי לגבי ביטחון, ודיברנו באמת על זה בוואטסאפ, אבל אין ספק שהוא היה אדבוקט מאוד גדול של דו-קיום. והוא הבין את הבעיה, כאילו, הוא היה בסופו של דבר לאומן, הוא הבין שגם להם יהיה את זה, גם אם אין להם את זה עכשיו, הוא הבין שזה יתעורר אצלהם באיזשהו שלב. כל לאומן יבין את זה, זה ככה עובדת לאומנות. האם באמת אין סיכוי לדו-קיום? האם זה אבוד? כאילו, האם, האם את המלחמה הזו איבדנו? אני דיברתי עם איזשהו בחור מחיפה. ואני מנסה להביא אותו לשידור, אני אצטרך כנראה קצת להסתיר את הזהות שלו וכאלה, כי היא דמות מוכרת. הוא אומר, אין כאן שום דו-קיום. 
אין כאן שום דו-קיום. זה הכל חרבן, כל מה שאתה שומע, כל הדברים, אין כאן שום דבר. אין דו-קיום. ואני לא רוצה להקביל את מה שהיה לנו. זה 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 זעזע, אני, אני... זה לא, אני לא מקביל את זה לתרפת, תרפת וכאלה, אין מקום להשוות. מלבד האוזלת יד של המשטרה, שזה דווקא כן, יש מקום להשוות. פשוט שאז המשטרה הייתה בריטית, לא משנה. אין מקום לדו-קיום? זה אבוד? בזמן הפרעות שהיו עכשיו, אני הגעתי ללוד. הייתי שם, הייתי שם באקשן מה שנקרא. אני אנסה להגיד את זה בצורה הכי ברורה וישירה. הערבים לא מעניינים אותי במובן הזה, זו שאלה שלי. לא ערבים בארץ ישראל ולא ערבים ביהודה ושומרון ועזה. זאת אומרת, אני מעוניין בדו-קיום. מכיוון שאני, אין לי משהו נגדם. הקטע הזה שתמיד אנשים אומרים, אני לא רוצה להיות כמותם, אוקיי, אני כן רוצה להרוג מחבלים, אני לא רוצה להיות כמותם, לא מתוך איזה, כי באמת, כי אני רוצה להרגיש בנוח, אני, אבל איפשהו כל אחד על הספקטרום של כמה אלימות מותר להשתמש, אני נבחר. כשאנחנו מדברים על דו-קיום, זה ביטוי. ברשותך אני אחרי זה אגלוש לעוד נושא אחד אחרון לקראת הסוף, יהודית ודמוקרטית שאני לא מאמין שיש מתח בין שתיהן. נגעת לזה, מדינה יהודית מדינת יהודים. כן, שם אנחנו מסכימים. יש פה מיעוט ערבי, גם במדינות שהן לא מדינות לאום, כמו קנדה, שמדינה דו-לאומית, שדוברי צרפתית ודוברי אנגלית יש עוד מיעוטים, גם בשוויץ יש שם ארבעה לאומים, יש מיעוטים שהם לא חלק מארבעה. צריך לראות איך אנחנו חיים עם המיעוטים האלה. ישראל היא מדינה מדהימה שמצליחה לחיות עם 20% של ערבים מוסלמים והמדינה עומדת. בדרך כלל 20% זה מקום שבו המדינה נכשלת, לא בכל העולם, במדינות מערביות. זאת אומרת, בצרפת הם חוששים שהם יגיעו למספר הזה וכן הלאה. הדו-קיום שלי, אני בעצם אומר את הדבר הבא, אני לא מאמין שבדם הערבי יש משהו שמונע ממנו להיות חבר שלי. לא חושב שאדם בגלל שהוא נולד ערבי אז יש לו משהו פחות ממנו. הוא אדם, וזה הדבר המצחיק, ששוב, הימין השמרן מתייחס לאנשים לפי מה שהם אומרים ומה שהם עושים, ולא לפי הרקע האתני, העדפה המינית או המגדר. הבעיה שלי עם הערבים שנמצאים ביהודה ושומרון ובעזה זה שהם... הם באמת שטופי מוח בגלל ההנהגה שלהם, והייתי מעדיף להיות אני זה שאחראי על החינוך שלהם ולא ארגוני טרור. אגב, הרשות היא ארגון טרור, אני יודע שבעצם מדברת על זה בעיה שלהם. והערבים בישראל, לצערי, הולכים ומתרחקים מאיתנו. עכשיו שוב, לא כולם, אפשר לתת כמה דוגמאות בודדות, כן, יוסף חדד, מוחמד קעביה, ג'ונתן אלחורי. סונדוס המורה שלי לערבית, יש הרבה אנשים שהם אחלה, מה זה אחלה באמת, כאילו, אני מתחבר אליהם בצורה מאוד מאוד קלה, <אח> אבל <אח> יש... הרופא שיניים שלי היה יותר, יותר אשכנזי ממני, באמת, כל קשר, כאילו... אתה יודע, יש איתי בחור דרוזי, לא שזה אותו דבר, בחור דרוזי במילואים, אחד האנשים הכי מתוקים בעולם, 
זה כל כך מצחיק שתמיד נדבר בעדינות כזה, ככה זה, בסדר, זה, זה כמובן ציוני, אתה יודע, כל, כל פעילות מקצועית שיש הוא חייב ל... אז אני לא חושב שזה בדם, אגב, אני גם לא חושב שזה בדת המוסלמית, למרות שאולי פה יש אתגר יותר מורכב, פה יש אתגר יותר מורכב, מכיוון שזה תלוי איך אתה לוקח את הדת, וממי אתה שומע, ומי האימאם שלך בכלל. אבל יש פה בעיה בישראל, ש... שלפני הריבונות אין לנו כאן משילות. אני בעד ריבונות, אני רק אומר, אין לנו משילות. זה נכון לגבי הנושא של הבדואים. זה חוזר לעניין של המשטרה. והכופיות בצבא. אגב, אני אומר את זה בצער רב, אבל זה כבר קורה. האזרחים מתחילים, מתחיל להיות פה ה-second amendment, לא כי זה. אנשים פשוט אומרים שהצבא והמשטרה לא יודעים להגן. אז כבר אתה רואה בגוש עציון, שאנשים... ‫שומרים על אסירים ‫כי המדינה לא יודעת לעשות את זה. ‫ובלוד, בסוף אני באתי, ‫ועוד חברים שלי באנו, ‫והמון, כן, ‫אני לא הייתי הכוח שהציל שם, ‫אבל באו הרבה חבר'ה ללוד, ‫לשמור על יהודים, וזה דוי. ‫כאילו, נראות מאירועי, ‫רק הייתה לנו מדינה ‫שהייתה יכולה להגן על היהודים ‫שכרגע מותקפים. ‫והמצב כרגע הוא רע, ‫אבל הוא לא רלוונטי לערבים מבחינתי, ‫הוא רלוונטי רק אלינו. זאת אומרת, אנחנו אלה שנקבע איך זה יהיה, וכרגע אנחנו לא מקבלים החלטות נכונות, וזה מה שהכי כואב לי, כי ה... שונא את המילה הזו, אבל נרטיב, כן, כאילו שאנחנו הכובש, הכובש הרע והאכזר, שאני היליד, זה אני לא הסכמתי עם דבר אברטל שאמר אלפיים שנה, לא מספיק היום, אבל אני היליד כאן, הארץ הזו היא שלי, הוא קולוניאליסט ערבי שהגיע לכאן, השם שלו הוא פה גג מאה שנה מחורן, עכשיו אגב, חייב רגע, אני חייב, אני לוקח עוד עשר דקות ברשותך. קח, קח, קח. זה מצחיק אותי הטענה ההפוכה, כל פעם משתמשים בטענה, יש שתי אפשרויות, או שאתה אומר מי היה פה קודם, או שאתה אומר, אחי, הוא כאן כבר מלא זמן שחרר. אם אתה אומר מי היה פה קודם, נפתחתי. אם אתה אומר, הוא פה כבר מלא זמן, אז ואני פה שכבר מלא זמן. זאת אומרת, בשני המקרים זה שלי, לא רלוונטי. ולכן, כשאתה שואל את הדו-קיום, זה לא שאלה של הערבים, זה שאלה שלנו. ומה שכואב לי כאן זה שאנחנו חזקים יותר. וכמו שהוראות הפתיחה באש, הזויות, היום אם אתה רואה אישה שרצה עליך במרחק של 50 מטר עם סכין, אתה לא יכול לראות. אתה צריך שהיא תתקרב אליך כדי שזה יהיה מסוכן, ורק אז לראות. אני לא, לא הבנתי. אני חזק יותר עם נשק יכול להגן על עצמי, אני צריך להגיע למצב שאני בסכנה, אבל למה? למה? עכשיו תבין מה, איזה תודעה זה יוצר אצל, ה... אצל הערבים בצד השני שרוצים לפגוע בנו, שחייל שלי בא לבחור ביהודה ושומרון והערבי אומר לו חכה אני אתפוס אותך אחרי המילואים אני אקרא אותך. זה... זה הזוי, אני לא רוצה שאנשים יחיו בפחד בגללי, אבל זה היה מאוד טבעי, <laughs> בפחד בגללי, זה מאוד מאוד לא טבעי. שכל היהודים ביהודה ושומרון, כמעט כולם, חיים מסביב גדר עם, עם שמירה, והכפרים הערבים, בסבבה, אף אחד לא חושב שהיהודים יתחילו את זה. יש כאן משהו הפוך לגמרי, המשטרה מפחדת מהבדואים. ולגבי הדו-קיום, דבר נוסף, רק לסגור את היהודית לדמוקרטית והמדינת כל אזרחיה, אני, אני לא אוהב את זה, אגב, רועי, רושם משהו שהייתי שמח אם היה נכון, זה לא נכון, בדיוק שלחו עכשיו מפקד וחלק שהם יראו בזרוקי אבנים. הפקודות לא, הפקודות לא טובות. אני, אני חנון שמשנן את הפקודות האלה בעל פה מ-2013-2016 ועכשיו 2021, 
‫הפקודות שונו, הן לא טובות, ‫גם כשיש משהו חיובי. ‫לגבי יהודית ודמוקרטית ‫והביטוי מדינת כל אזרחיה, ‫כמו שאתה אמרת שאתה לא אוהב ‫את מדינת ארץ ישראל השלמה, ‫כי זה ארץ, מה אתה רוצה לחלק? ‫אתה יכול להגיד איפה ישראל מכילה ריבונות, ‫אבל מה, זה הארץ. ‫זה ביטוי מטופש, מדינת כל אזרחיה, ‫מכיוון שכל מדינה בעולם ‫מורכבת מכל האזרחים שלה. ‫מה שהם התכוונו לומר ‫זה מדינה שלא מעדיפה ‫תפיסה מסוימת ‫בזהות של המדינה. ‫וזה לא קיים בעולם. ‫יש ארבעה חריגים, ארצות הברית, ‫שים את זה רגע בצד, ‫קנדה, שווייץ ובלגיה. ‫אני לא מכיר עוד מדינה אחרת. ‫-אוסטרליה, אוסטרליה. ‫למה? אוסטרליה היא... ‫אוסטרליה אומנם מדינה של מהגרים, ‫אבל היא תחת... ‫שזה under the crown. ‫במובן הזה... ‫כן, אבל גם קנדה היא טכנית under the crown, ‫אבל... ‫נכון, לא, לכן אני אומר ‫שגם החריגים, בלגיה, שווייץ, קנדה, ‫גם שם יש העדפה. ‫שם זו לא העדפה לקבוצה אחת, ‫אלא לשתיים. ‫אז אני, אני רק אגיד לך איך שאני, ‫איך שאני מסדר את זה לאנשים בראש ‫כשאני מנסה להסביר להם ‫את ההבדל בין אזרחות אתנית ‫לבין אזרחות ליברלית בעצם, ‫זה אם החוק אומר שאתה יכול לרשת, ‫שאתה יכול לרשת את האזרחות, ‫זה אומר שזה הפך את זה ‫ללאומנות אתנית. ‫אם הדרך שלך לקבל אזרחות ‫זה אתה חייב להיוולד ‫בשטח אדמה שאותה, ‫אז זה לאומנות אזרחית. ‫ובאמת, הרוב המוחלט ‫של המדינות בעולם ‫הן לאומנות אתנית, ‫והרוב המוחלט של המדינות האלה, ‫יש אשכרה דת רשמית. ‫המלכה עומדת... מה הכוח של המלכה? מי שלא יודע אולי בכאן באנגליה. הכוח של המלכה? של האבא של האבא של האבא שבסוף זה גם מהמלך. היא עומדת בראש הכנסייה? איך אתה יכול... איך אתה יודע? אתה יודע, אנחנו ענקים, העיר שאני גר בה, כן? זה עיר של איזה... אם אתה לוקח את כל הבורו, זה באמת ענק, אבל... בוא נגיד העיר הספציפית, ממש האזור שלי, זה עשרים אלף איש. לך לנוריץ', שזה רבע מזה, הם עיר, אנחנו לא. למה? כי להם יש קתדרל. אתה לא יכול להיות עיר אם אין לך קתדרל. כן. עשיתי לי ספוילר של הכל פה. ואני רק אגיד עוד משהו לגבי ההדתה, כי זה הדבר שהכי... זה אני חייב לספר. אני חייב לספר את זה, כי זה יושב לי עדיין בראש, ועדיין... חופר בי וגם באשתי, אותו הדבר. אז כריסמס, ו... ואתה יודע, עושים הצגה בבית ספר, ואני אומר לך, אם משהו כזה היה קורה בישראל, אם התמונות שאני צילמתי, היה משהו מקביל, היה משתחרר בישראל, אתה לא מבין מה היה קורה. אז ככה. הבת שלי שמה, שרה, בהצגה של הנטיבטי על זה שישו הוא הבן של האלוהים והוא מת בשביל החטאים שלנו ואנחנו עכשיו שרים לכבוד המלך, מלכי המלכים, המשיח שהביא את הגאולה, כאילו זה המילים של השיר. הנה החלק הכי טוב, מי ששיחקה את מרי, כאילו את אימא של ישו סיקית, איך אני יודע? אני מכיר את אבא שלה. 
מישראל, מישהו שהרגיש לו עכשיו זה נעים לו, משנים את ההמנון. לא, אם הרבי אומר, זהו לבן מהשנה שעברה על הכתב, הוא אמר לאנגל, הוא רגיש להלל את צריך, הוא אמר להמנון, אני חושב שזה לא יכול להגיד להם. אגב, איך אומרים הדתה באנגלית? איך אין. הדתה, אין, אין מונח כזה. זה משהו אצלנו מוזר מאוד. אני יכול להסביר למה הכניסו את זה, אבל לא משנה. בכל מקרה, אז כמו שאני לא מקבל את המונח כל אזרחיה, אלא המונח צריך להיות מדינת לאום, או מדינה שמעדיפה קבוצה אחת או כמה על פני אחרות, ו... וזה לא מיוחד לישראל, זה איך אתה מתייחס למיעוטים, תשובה שלי הכי בכבוד שאפשר עם חירויות פרט מקסימליות, שזה העניין, חירויות פרט ולא חירויות קיבוציות, כמו שהיה ליהודים בשטייטל. בצד השני של, ה... של הציר הזה קראו לזה מדינה, מדינת התורה בספר אזרחים, אני מניח שהם מתכוונים למדינת הלכה. לא נראה לי שהרוב המוחלט של הציבור הדתי-לאומי, בוודאי אפילו לא החרדי, רוצים מדינת הלכה, אולי יש כמה כאלה, אבל נראה לי שבאחוזים גם גפני לא היה מבקש מדינת הלכה. ומה שמצחיק זה שבעצם הסאבטקסט זה שיש לי כאן מתח בין הדתי לבין הדמוקרטי, ואני לא מקבל את זה. כמו שאתה אמרת, הנה, בין מה? ספרד. אנגליה, שוודיה, כל הסקנדינביות, יש שם תת... נוצריות. נוצריות ספציפיות, כן, זה לותרני, זה אנגליקני, זה קטולי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ולכן הוויכוח הזה, המתח הזה בעיניי הוא לא קיים, וברגע שאני משתחרר, ברגע שאני מתפטר אותו ואני אומר, חבר'ה, בסך הכל מה שיש פה, ערבים הם מיעוט. אני מדינת לאום, לא קשור אם אני דתי או לא דתי. רוב מוחלט של יהודים שנמצאים בישראל, כולל הדתיים שלהם, היהדות שלהם היא בראש ובראשונה לאומית, ולכן אני מדינת לאום. אגב, היה ויכוח פעם, היינו קוראים לזה מדינה, אותו ויכוח שאפשר להגיד היום, מדינת היהודים, מדינה יהודית, היו כאלה שכעסו בתנועה הרוויזיוניסטית, שאמרו מדינת הלאום של העם היהודי, אמרו מה פתאום, זו מדינה יהודית. לא התכוונו מדינה דתית. זו מדינה כמו שאני חושב לצורך העניין, כן? אני לא רוצה הפרדת דת ומדינה, אני רוצה שזה שואף לאפס. זאת אומרת, אני כן רוצה מגן דוד על הדגל, אני כן רוצה שהשבתון יהיה בשבת ולא בראשון וכן עברית השפה הרשמית. ברגע שאני שנייה אחת נושם ואני אומר, חבר'ה, יש פה קבוצת מיעוט, במקרה הם ערבים. כל עוד הם לא ינסו לרצוח אותי, אפשר להסתדר אחלה. זה בגדול הסיפור, זה הכל. לגבי... אגב, אני, כל פעם שמישהו אומר את המילה שמתחילה באות פי רפה, אני חושב שמלאך מאבד את הכנפיים שלו, אז, אז אני שמח על הכיוון הטוב, אבל, אבל אם אנחנו באמת רוצים לעשות כאן משהו חיובי, פשוט למחוק את המילה הזו. אגב, אני חושב שלצערי כבר עברנו את נקודת האל חזור, וזה מדהים. אתה יודע, היום כל אחד שמתארס קונה מה? טבעת יהלום, נכון? כי ככה צריך, זה לא דבר, כאילו טבעת חתונה, טבעת יהלום. כן. ככה צריך, למרות שזה סתם איזה המצאה של חברת היהלומים. או סנטה קלאס הוא בצבע אדום, בגלל איזה מופע של קוקה קולה מהמאה הקודמת. כנראה שלא, כנראה שלא. יש כמה מקורות לפני כן שהוא היה בצבע אחר, אבל מאז, אבל זה תפס מאוד. וזה הופך להיות כאילו מין אמת כזה, למרות שזה לא אמיתי. דברים שאנחנו מקבלים אותם ככה, למרות שזה לא. והשימוש באות פי לאוסף הערבים חסרי הזהות ביהודה שומרון ועזה, שכל מה שיש להם במשותף זה הרצון לרצוח אותי, זה בסוף יהיה אמת, כשבאמת אין שם, כאילו סליחה על זה, אני מרגיש לי שזה כאילו שורש הרוע בעולם, כאילו כל מה שאתה אומר טוב, לא אכפת לי מאמת, לא אכפת לי מערכים, לא אכפת לי מכלום, 
I want to be on the right side of history. אני שונא את ישראל בלי קשר לכלום. יש, יש אבל בעיה, אני אגיד לך מה הבעיה עם זה, ושם זה שוב בעיה של החזרה ל-first principles, וזה משהו ששיניתי את הדעה שלי קצת, עדיין, אני לא, לא יכול, אני, אני קורא, אם אני אומר את זה, אז אני אומר בלסטינאים, כי לפחות אני אבטא את זה כמו שצריך, כי ככה, <אח> אבל... יש, יש ב... ברגע שאתה אומר, אוקיי, אני לוקח ברצינות את הרעיון של אה, זכות ההגדרה העצמית, אתה מסתכל על מה זה אומר, אם בסופו של דבר קמה קבוצה גדולה של אנשים שיש להם מאפיינים משותפים, כאילו, ש... שיש להם איזשהו מאפיין או, או קבוצת מאפיינים משותפים, ושהם קושרים את עצמם לשטח אדמה מסוים, ושהם חשים שותפות גורל, וש... אתה יודע, מכיר את הרשימה, פחות או יותר. באיזשהו שלב אני אומר, טוב, נו, מה, מה אני אעשה? אני, אני, אני כן יכול לציין פשוט, עומד מאחורי השם הזה, וכמה זה מעניין שצאצאים של קולוניאליסטים החליטו לבחור לקחת על עצמם שם שנתנו קולוניאליסטים שבאו לפניהם, אבל זה עניין אחר. למה אני אשיב לך על זה? נו. אני אשיב לך שאין קבוצה אחרת בהיסטוריה של האנושות שאני מכיר שסרבה להסכם. אם השם רצו לעשות מה שאתה אומר, אז לא צריך אין אף קבוצה אחרת בעולם שאומרת, אני רוצה להקים מדינה ביהודה ושומרון, אני לא אמרתי שרוצים מדינה, אני אומר שאם רוצים, אתה יודע, המונח של עם פלסטיני, אני חושב שאנחנו נמצאים פשוט בנקודה שבה להגיד שאין כזה דבר, זה... אני, אז זהו, אני יודע שזה נשמע נורא קונספירטיבי, אבל אני לא חושב שזה רוע, שורש הרוע של העולם, אבל זה כבר לא מדבר על עם. כשאנשים מניפים את הדגל הזה, אף אחד לא חושב על עם, חושב על black lives matter, חושב על שוויון נשים. כל מיני דברים שלא קשורים, אגב, בערבית המילה לעבד או המילה לשחור זה אותה מילה. כן. הוא בערבית לראש עבד. אז, אז זה מדהים, כן, השיתוף הזה, שפמיניסטיות מחזיקות את, את הדגל של הוו הערבים הזה, אז זאת אומרת, רגע, אין שם כל כך זכויות נשים, שלהט"בים מחזיקים את זה, לא הבנתי מה קורה פה. שאם אתה שותה בירה ואתה בעד הדבר הזה, כן, שאסור לשתות בירה תחת חוקי האסלאם, זה לא מתחבר, שום דבר פה לא מתחבר. כן. ולכן אני לא חושב שהדגל הזה והמילה הזו משייכת באמת לקבוצה של לאומיות או קבוצת עם. אלא היא בעצם אומרת משהו אחר, והדבר היחיד שהדגל הזה מייצג מבחינתי, מוות ליהודים. אני יודע, נשמע כן. זה, לא, אין להם זה שום נכון. דבר, לא שפה, לא אוכל, לא תרבות, לא שירים, כלום, שום דבר, חוץ מהרצון לרצוח אותי, וכשאנשים מניפים את הדגל הזה, אני אומר, לא הבנתי, בעד מה אתם? אתם בעד יודנריין ביהודה ושומרון? כאילו, מה, לא, אתה גייז, ראיתי בסיאטל פעם, Jewish lesbian for חמאס, כאילו, Jewish under Hamas at Meta, Lesbian under Hamas at Meta, על השיער ספייק עם סגול כזה, רק על התספורת שלך היו הורגים אותך. הדגל הזה שאת מניפה, את לא מבינה מה את מניפה כרגע. בעצם הוא אומר, I want to be on the right side of history, זה הדבר הפופולרי שאני רוצה לרכוב עליו, ואני מצרף אותו, זה האינטרסקשנלטי האידיאולוגי, אני מצרף אותו לכל מאבק בעולם, כן, from Ferguson to, המילה שאני לא רוצה להגיד, זה מגוחך, לא הבנתי מה... קשר, איך זה רלוונטי, אין קשר, הפואנטה זה כאילו יש כאן מאבק, 
מאבק, מאבק, מאבק. טוב, הקשר הוא ככה, כאילו, האבא האידיאולוגי של כל ה-woke progressivism וזה, כאילו, כל מה שאנחנו מכירים כ-critical fill in the blanks theory, מי שהאבא האידיאולוגי של זה, זה פוסט-קולוניאליזם. רגע, סליחה, נכתב לך השם שונה בכוונה. פעם היה פ' דגושה, סין, ת' וא'. וכל דבר עם השורש הזה, פלסטינה. כל דבר עם השורש הזה, כמו שגולדה אמר, התכוון יהודי. פלסטיין פוסט זה ג'רוזלם פוסט, פלסטיין בנק זה בנק לאומי. אגב, פלסטיין פוסט שינה את השם שלו ב-51. פלסטיין פילהרמונית, הפילהרמונית היהודית. וכן הלאה וכן הלאה, אין שום דבר ש... כשאמרו את המילה עם פה דגושה, סין כ"א, שהתכוונו לערבים. ערבים מבינים את זה. ערבים גם לא דיברו, הם לא קראו לעצמם. נכון, הם קראו לעצמם או סורים או מצרים. היה עיתון אחד בלבנון שקרא, באמת, זו אנקדוטה פה, זה בסלאם, יש עיתון עצומה שהוא ב-1959, אבל הפעם הראשונה שמשתמשים במילה הזאת ב-64, מערפת, כן, מצרי, שביקר טיפה בישראל, היה ב... בלבנון, טיפה ירדן, תוניס, הוא עכשיו עם, ושינו את זה, שינו את זה מפה דגושה, הורידו את האלף בהתחלה, אחרי זה הפכו את הסין לסמך, אחרי זה הפכו את התף לטט, ואחרי זה הפכו את הפה דגושה לפה רפה. למה אני אומר את זה? יש הבדל עצום, וזה בדיוק המחלוקת, הקו בין השמאל הציוני לשמאל האנטי ציוני. אמרתי קודם שהשמאל הציוני לא מסכים איתו, ניפרד, יהודית ודמוקרטית. השמאל האנטי-ציוני אומר שעצם הקיום שלי זו עוולה. וברגע שאתה משתמש בפה רפה, אתה בעצם אומר, כמו שהם כותבים באתר הרשמי של הרשות, שהם פה מיליון שנה, הם גם המצרים, והם גם הכנענים, והם גם היבוסים, והם גם היהודים, והם הכל ביחד, ואני הקולוניאליסט האירופאי, באתי וגירשתי אותם. ברגע שאתה מדבר בשיח של עוולה, אתה הצטדת, גם אם אתה פיתחת את הדיסון קונקיד ואת עגבניות השרי. כי הם בעצם אומרים, אני היליד ואתה כובש זר. ואז זה לא רלוונטי 67 או 48, שאני לא בסדר. ואז אני מגיע למקום שברור שהם יכעסו עליי ויפעלו נגדי נטולות טרור. ברגע שאני אומר, היי, 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 אני בעל הבית, אתם המהגרים, ואתם מפעילים עליי כוח, כי באתם לעבוד אצל סבא של סבא שלי כאן, כי רציתם פרנסה, ואני רואה לפי השם שלכם אל חורני, אל מצרי, בערך כמו שהמסתננים בדרום תל אביב יגידו בעוד 70 שנה, אנחנו, אנחנו פה מיליון שנה, ואנחנו נילחם בצפון תל אביב, כי הם... לכן זה כל כך קריטי לי, הפה הרפה הזו, כי באמת הם לא יודעים להגיד פה דגושה, וזה מוזר שעם קורא לעצמו במילה שהוא לא יכול לקרוא לעצמו, אז כדי לקיים את עצמו הוא פשוט משנה את ההיסטוריה, עכשיו במובן הזה הם כמו דאעש, הם בגלל זה הם הורסים את ה... ארכיאולוגיה יהודית. מי הורס ארכיאולוגיה? אני באמת לא מצליח להבין את הדבר. רק מי שכל כך לא אכפת לו מאמת, היסטורית. הורסים, מנפצים, משמידים, כדי לייצר כאן פיקציה. הבעיה שהפיקציות האלה לא יכולות להחזיק מעמד לאורך זמן. והתוצאה הסופית שלהם תהיה רק הרס והרג, כי הם פרימיטיביים מטומטמים, אני מדבר על ההנהגה. ולכן, מה לעשות? צריך ריבונות ישראלית כדי לשמור עליהם. אז שאלה אחרונה להיום, ועם זה נסגור, קצת באיחור, אבל עדיין. כשמדברים על העניין הזה, וכאן אני מדבר דווקא, ואני כולל בתוך זה גם את הבעיה של יחסי דתיים חילוניים, או אפילו יותר מזה, 
דתיים מהסוג הזה ודתיים מהסוג הזה, כאילו כיפות קטנות, כיפות גדולות, כל מיני כאלה. זה באמת הרעיון הזה של שיטת ממשל, לא משנה עכשיו אם בכלל אפשר לעשות איזה אימפלמנטציה. בואו בוא נעשה דיון יותר פילוסופי. באמת מעין שיטת, משום מה בארץ כבר החליטו שקוראים לזה שיטת הקנטונים, אז בואו נזרום עם זה, למרות שזה לאו דווקא. איזושהי שיטה שהיא יותר פדרטיבית. שאגב, שוב, זה מעניין כי זה דווקא חוזר יותר לרעיונות שבאו מהשמאל היותר קומוניסטי-אנרכיסטי בארץ ישראל באותה תקופה. שיש איזשהו שלטון של הממשלה, אבל זה יותר פדרציה, ומי שקובע זה שלטון מקומי מאוד חזק. האם זה יכול להיות פתרון טוב, לדעתך, למדינת היהודים, שבאמת יכולה, ו- ועכשיו אני אשתמש במונח כל אזרחיה, במונח הזה שאומר, כן, זו מדינת לאום, יהודית, אבל שבה באמת יש, כל, כל אחד יכול לחיות באמת איך שהוא רוצה, גם בתוך מסגרת של מדינה שהסמל שלה הוא יהודי, החגים שלה הם יהודיים, השפה שלה היא השפה הרשמית, היא צריכה להיות עברית, ערבית לא צריכה להיות שפה רשמית, לדעתי, אבל זה נושא אחר. אני יודע ששם גם כן יש לי הרבה חילוקי דעות עם אנשים. האם זה פתרון אפשרי? האם זה פתרון רצוי? יותר נכון? כי הסיבה שאני כל כך נחרץ, באמת, אני חריג גם בקרב חברים שלי מיצהר ואיתמר, אני כאילו חריג בכמה שאני לא מוכן לקבל את הזהות הערבית כעם, כי אני אומר, בסוף בסוף בסוף, הכל מתנקז מבחינתי לזה. בסוף זו נקודה שאני יודע ש... אני מבין שאני חריג, אני מבין שאני אטום בודד, אבל, ואולי אני טועה, אבל בהבנת מציאות שלי, בנפש שלי, איך שאני רואה את זה, לזה הכל מתכנס. ואז הייתה לי שיחה עם מישהו שאמר לי, תשמע, יש בעיה עם המשטר בישראל. בסדר, ברור שיש בעיה עם המשטר בישראל. עזוב שנייה את כל מה שאתה אמרת, סתם ארבע מערכות בחירות, יש פה בעיה. יש כאן משהו, הייצוג שלי כאזרח, יש כאן משהו שלא כל כך עובד. ואז אמרתי לו, כן, אבל אפשר לשנות עכשיו הכל, הוא אמר לי כן, אבל אתה כל פעם שם פלסטר, בסוף יש כאן בעיה גדולה. חשבתי על זה ואמרתי לו, אתה יודע מה? שכנעת אותי. אתה צודק, זה לא אומר שאני אשנה משהו, אבל אם אני רוצה שיח כן ואמיתי, יש לי פה בעיה שבישראל לא היה כתבי הפדרליסט. יש שתי התפתחויות של מדינות, יש התפתחות של מדינה אירופאית, כמו שאתה אמרת, אתנו-לאומית, שיכולה לכתוב מחדש את החוקה, אבל יש לה מסורת של מאות שנים. הם עשו את הוויכוחים האלה שוב ושוב 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 ואחלה ועכשיו אנחנו כותבים את זה ומשנים כל פעם לפי משהו טרנדי ויש את המודל האמריקאי שאומר טוב אנחנו יוצרים כאן מדינת מנהיגים חדשה בהיסטוריה בואו נחשוב תיאורטית מה הכי נכון לעשות כדי לאזן אנחנו לא זה ולא זה אנחנו היסטוריה מאוד מאוד עתיקה שלא היינו בארץ שלנו אנחנו מדינת מהגרים אבל יש לו ידעת ולא שאלנו את השאלות הכי 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 בסיסיות. היה פה איזשהו, אגב, זה ממש לא, ב... ממש לא בקטע של האשמה. זאת אומרת, אני חושב שאבות המייסדים של ישראל עשו עבודה מאוד טובה בהתחשב במסיבות. היה פה אה, מלחמה שניסו לרצוח אותנו, 
גם הערבים מבפנים וגם הערבים מבחוץ, והייתה פה קליטת עלייה מטורפת, היה פה מחלוקות של חרדים וחילונים, אוקיי, אז עשיתם משהו. פה אני חלוק עם דוקטור עינת וילף, היא אומרת שחוקה שלא נכתבת בזמן שמקימים את המדינה כבר לא רלוונטי, ואני אומר, לא נכון, גם אצל האמריקאים החוקה נכתבה הרבה אחרי. הרבה אחרי, נכון, המון מדינות כותבות חוקה מחדש. בבריטניה יש עורכי דין לענייני חוקה, למרות שאין בבריטניה חוקה. Go figure. ולכן אני חושב שעדיין לא מאוחר מדי, והייתי מאוד מאוד שמח אם יהיה שיח ישראלי. אני יכול להגיד מה אני חושב שנכון, אבל התשובה האמיתית היא מה העם חושב שנכון, גם כשהעם לצערי לא מסכים איתי, אני רק צריך לעבוד קשה מאוד כדי לשכנע אותו. בדיוק, להבדיל, לא שאני משווה את עצמי, אבל בדיוק כמו שהמילטון... היה צריך לשכנע את הציבור האמריקאי שעדיף שיהיה משטר פדרלי, ואני בעד משטר פדרלי, כאילו במובן האמריקאי, לא בישראל. לגבי מה שאתה אמרת, זה בסך הכל תת-קטגוריה. זאת אומרת, אתה שואל אותי על איך היחס בין המדינות לבין הפדרלי, זה תת-קטגוריה. ולכן, אתה שואל אותי במובן הכי הכי עמוק, כן, צריכים לעשות חשיבה מחדש, לא יודע אם קנטונים זה התשובה. אבל צריך לעשות חשיבה מחדש לגבי האינטראקציה ביני כאדם לבין המדינה. צריכים לחשוב מה החוזה, כי החוזה כרגע לא ברור. המדינה לא מספקת את הדבר הבסיסי ביותר שאמורה לספק שזה ביטחון. צריך לעשות את החוזה החדש ביני לבין האחים שלי. האחים שלי החילונים, מסורתיים, דתיים לאומיים, לייט, תורני, אמוני, חרדי, חסיד, לעשות רגע אמנה בינינו. ואמנה בין מי שהם לא יהודים כאן. וצריכים לחשוב איך אנחנו מאזנים עם כל הדברים האלה כדי שלפי תפיסת עולמי יהיה מצד אחד מקסימום חירות אישית, מצד אחד, מצד שני יהיה לי מקסימום ריבונות ומשילות לאומית של הזהות שמאפשרת לי להרגיש בנוח, כי אני מאוד מתרגש מהמונח להיות עם חופשי בארצנו, אין לי את זה בשום מקום אחר בעולם. ואין לי תשובה שאני יכול להגיד לך כן אסורה זו או לא אסורה זו, אני לא רוצה לעשות קופי פייסט מאמריקה, אני גם לא רוצה לעשות קופי פייסט משוויץ, אלה שני המודלים הכי, הכי מוצלחים בעיניי תיאורטית, כי בסוף אני ישראלי, ו... ואני צריך להתאים את זה ל... איך אמרה מרגלית ענני, פה 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 זה לא אירופה, אני צריך להבין שבסוף אני צריך להתאים את זה לטמפרמנט הישראלי ולאוכלוסייה שנמצאת כאן, ולכן התשובה שלי, האמת האמת שאתה צודק, יש כאן בעיה שהיא לא פלסטר, לי אין פתרון, שיח שייקח הרבה הרבה שנים, אני רק מקווה שבאמת נעשה אותו, אחרת סתם זה יישאר עוד אטום בודד כמוני שאומר שהערבים הם לא עם, ואף אחד כבר לא מתייחס אליו. אגב, אתה יודע, הדבר הכי מעניין בז'בוטינסקי היה שכשהוא ניסה לחשוב על, על מה המסגרת שבו, כאילו איזה, איזה מסגרת מדינית תהיה, מדינית פוליטית, הוא מנסה באמת לקחת המון דברים מהתנ״ך, כי הוא אומר, הנה, יש לנו את ה... את ה... כן. כאילו, יש לנו כאן חתיכת היסטוריה, אנחנו יודעים, הנה העם שלנו, העם שלנו כתב ספר, של כל הזמן שלו כאן. הנה החוקים שהוא הגיע אליהם כדי לחיות כאן, איכשהו. בוא ניקח מזה. ואגב, זה לא רעיון כל כך נורא, כאילו... כן. לא, 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 ל
נכון, אבל כאן אני מתכוון שהוא הלך, הם, הם שוב, הם הולכים יותר friends, first principles, וזה אותו דבר, כי הם, כי הם באים באמת מחשיבה לוקיאנית, גם לא, כשהוא לוקח דברים מה, מה, מהתנ״ך, הוא, הוא לוקח את הפרס... ז'בוטינסקי היה הרבה יותר, אתה יודע, אני רציתי להעלות את זה מול מוסי, הסיפור הזה, שהוא לדעתי עדיין הרעיון, לא דיברנו עליו אף פעם. זה אם אי פעם אני אצליח להביא את פייגלין, אני אנסה להעלות את הנושא הזה איתו, שזה הרעיון הזה של כל 49 שנה עושים ריסט לכל המערכת הכלכלית. שזה רעיון מטורף, כאילו אני לא יודע אם אפשר בכלל, אני לא יודע איך ל... אין מושג. מה, מה? מאוד לא מתאים לברק, ומאוד לא מתאים ללוק. כן. שוב, למה אני אוהב כל כך את ז'בוטינסקי? אתה יודע, בסדר, יש לי את כל ההוגים הגדולים של המערב. הוא ההוגה שלי פר אקסלנס, כאילו, הוא אשכרה לוקח מהמסורת שלי, של אבא שלי, של אבא של אבא שלי, אבא של אבא של אבא של אבא שלושת אלפים שנה אחורה, הוא הולך לכל האלה ולוקח את שלהם, כאילו, עכשיו, עם כל הכבוד לאדמונד ברק, וכל החבר'ה האלה, יש להם אחלה מקורות, גם את שלנו בין היתר, ואת היוונים, וזה אחלה. אני מעדיף מישהו שבא יותר קרוב אצלי מהבית. אז, אתה יודע, הרעיונות האלה, ללכת ולהסתכל על, נגיד, חוקים חברתיים שבאים מהתנ״ך, ואני הזכרתי אז בשידור, ואתה יודע, כל הזמן אומר לאנשים, אתה יודע, ספר ויקרא זה הספר הכי משעמם בתור, אין ספר יותר משעמם מספר ויקרא. ספר נוראי. חוץ מהפרקים הספציפיים האלה שז'בוטינסקי מדבר עליהם המון ו- וכל המשפטים שאנחנו מכירים מאהבת לרעך כמוך והדרת פני זקן, כל הדברים, הכל מגיע מאותם, זה שתי פרקים, זהו, הכל ספר ויקרא ורוב האנשים שמכירים משהו, אפילו אם הם לא יודעים מהתנ״ך, זה כנראה מגיע משם. אלה, מבחינתי זה רעיון הרעיון של... כי יש שאלה כזו גדולה, ואני עכשיו אסיים, אבל יש שאלה גדולה של האם יש בעיה אינהרנטית, שדווקא עליה מרקס לא עלה כמו שצריך, האם יש בעיה אינהרנטית בקפיטליזם, כמו כל מערכת אחרת, הוא שבסופו של דבר אתה תגיע לעלייה נונסטופ באי שוויון, כי זה מה שקורה, וזה ככה נכון לגבי כל מערכת. כל מערכת שתביא, זה לא משנה מה היא. העניין הוא שבסופו של דבר זה גורם לחוסר יציבות שתפיל את המערכת עצמה. כאשר זה קצת אז, אוקיי, אז מה עשינו בזה? ואם אתה עושה את הריסט הזה כל חמישים שנה, אז יש לך את המעין, כאילו, אתה בעצם אומר, זה, זה כן, אני לא יודע, זה, זה רעיון ש... עדיין קוסם, כאילו, מפחיד אותי וקוסם לי בו זמנית. זה... מה אתה אומר באמת על הרעיון הזה של היובל, של ה... אתה רוצה ל... להגיד אותו בקטנה? אוקיי. סתם, מי, ש... מי שרוצה יכול ללכת ולקרוא את הרעיון של uh, The Great Reset של כל חמישים שנה ביובל. זה, זה רעיון מאוד מאוד מעניין. אל תשכח שיש לנו גם מפרשי שעות, אני אקם עוד חמש שעות לאימון אופניים. כן, כן, אני, 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 אני עכשיו, אגב, אני על 
שתי כוסות קפה מאוד מאוד חזקים כדי שאני אוכל לדבר. שמע, אז תודה. ומילה אחרונה שלך זה איך הולכת להיות 2022 מבחינת ממשלת ישראל? אתה יודע, אומרים שאני חושב שהממשלה הזו בינתיים תשרוד לא רע, מכיוון שאף אחד לא רוצה, שוב, להפוך למה שאתה ואני רוצים, אני לא רוצה את התוצאה כרגע הפוכה, כל אחד על טיפול גב ולך לאן שרוצה, ואני יודע שאף אחד לא יפגע בו, שרוצים לשמר אותה. הימור שלי, אני לא חושב שיאיר לפיד יקבל את הרוטציה שלו, אבל אני חושב שהוא מבין שזה מעלה את הסיכויים שלו לפעם הבאה. יש לי חבר שאומר בהומור, כל אחד שאתה שואל אותו מה שלומך, הוא אומר, תראה, במובן האישי, סבבה, המובן הלאומי רע. אז אני חושב שזה נכון. אני מקווה שהממשלה הזאת, אתה יודע, שוב, לא הכל רע בה, אבל היא קטסטרופה בעיניי. אני חושב שהיא נקודת שפל בהכשרת השרת, ובהתבטאויות חשובות, כשאני רואה התבטאויות שהן... אני רואה אנשים שמתקשים עם מחבלים, או אנשים שקוראים לרצח של יהודים, ומתקשים איתם בגלל שזה לגיטימי. גם כמובן, בפעם הבאה שתקום ממשלה של השמאל עם הערבים, אז כאילו, מה יגידו, מה אתם רוצים? יש לזה כבר תקדים. ואני חושב שיש פה גם מינויים. הימין פשוט אף לא יודע לעשות את זה, אבל זה מדהים אותי כמה מינויים יש פה שזהו, כי זה 20 שנה הלאה, יש פה כבר תפקידים שהם מאוישים. אז אני לא כל כך אופטימי, ומה שכואב לי באמת זה לא שהפסדתי כי השמאל ניצח, אלא שהורסים את כללי המשחק. אני חושב שאני מאוד הגון, אני מבין שהשמאל יכול לעלות לשלטון, כולם שמאל בעיניי, כאילו אין לי חושב שאני חושב שהוא השמאל מבינותי מבחינה ביטחונית, אבל אני מקבל את זה כי יש כללי משחק, והורסים כאן את כללי המשחק, ולכן אני חושב שהממשלה שה... הזו היא מאוד מאוד רעה, אני לא אופטימי כל כך לגבי הדבר הזה, אבל יש לי אמון באנשים. ואני מאמין באזרחים של המדינה. אוקיי. Okay. שמע, אז תודה. Uh, אני יכול להגיד לך שמבחוץ אני אופטימי לגבי המדינה, ואני לא חושב שאנשים מבינים עד כמה זה חשוב שהיה לנו סוף סוף ראש ממשלה uh, עם כיפה על הראש. לא מבינים עד כמה באמת זה... אוקיי. זה... אנשים בארץ לא מבינים באמת עד כמה, אבל בתכלס זה כאילו בנט הוא האובמה שלה. להם היה סוף סוף אחד שחור, לנו יש סוף זה אומר שנשבר באמת איזשהו קיר. שהיה טוב ששברו אותו. רק... בוא נראה מה הוא יעשה עם זה. אז שוב, אז תודה רבה, ואנחנו נדבר בהזדמנות באמת על אולי מה שז'בוטינסקי מדבר עליו, איך, איך הוא רואה. ז'בוטינסקי, איש מעניין. לא במקרה בחרת בו, אני מניח. טוב, יקירי. תודה רבה. תהיה חזק. תודה לכולם. אליקו, טוב לראות אותך, יקירי. לאן נעלמת לנו? יאללה, חברים. יאללה. לילה טוב. תודה לו. אילה לקה. ביי ביי.